0: 来啦，坐、嗯
1: 。您的半拿铁，请慢用
2: 。
1: 去签合同的时候，他不光人去了，还提着一个大包去了。打开一看，全是现金。哎呦，人家那个卖家说：“霍老板。”你这是干啥呀？他说付钱呀、啊啊，所有钱都在这儿了，点点吧。嗯，他说你不能开一张支票吗？对呀、啊，我没有啊。你没有银行账户吗？我没有啊。
3: <笑>哎呦，这真的是有有那种土老板
1: 的这感觉了，我先生呐、啊嗯，买楼也好、嗯，做其他的生意也好，不一定都要用现金的，嗯、也不一定都要用自己钱的，你在银行开个户也可以找银行借钱的，你急不急到啊？嗯、哎呀，这一顿操作。给他打开了新世界的大门啊！原来能这么搞，那接下来就大展身手啊！当年、嗯、啊，年少不知贷款香，错把现金装满筐；年少不知贷款好，<笑>错把明年就来当成宝。<笑>一个生在水上的难民家的孩子，一个曾经流浪街头的孩子，嗯嗯一个曾经在五十多个人挤在一起的贫民窟里头睡过木板的孩子，现如今，嗯。每天晚上临睡之前啊，都可以站在香港制高点的落地窗前，倒上一杯八二年的拉菲啊，俯视自己脚下的灯红酒绿啊！<笑>哎呀，想想这感觉。<笑>当然，他得喝这个一八八二年的、啊，因为那会儿还没到一九八二年
2: 。
1: <笑><笑>半拉铁六十一期打板开始，各位好，我是小磊，我是刘飞。哎呀，不容易、啊，不容易。<笑>进入正题啊，这这这进入正题了。<笑>有话则长，无话则短
3: 。这、嗯、<笑>最近不是三剖析，不聊聊都
1: 不容易了，<笑><笑>就不说了，不说了。哎、<笑>刘飞的意思是最近身体状况不太好，是,是,是、啊，是是我的身体状况不太好，是是是对<笑>对小磊也是<笑>。带病坚持吧，是吧那对，哎就是、<笑>来。进入正题啊，其实目前的铁窗不是铁窗，铁窗类已经过去了啊。商业狂人系列已经进入到了香港大佬的阶段。哎、啊，今天也是另一位香港大佬，哎、先说名字，霍英东啊啊，要讲这一位了啊、哎。这个霍英东先生啊，在1923年5月10号出生，当时是出生在香港的一户水上人家的小船上。二十世纪初期的时候，香港大体上那会儿就是一个小渔村啊，就类似这样的水上人家比较多，而且他们有一个统称，俗称叫做疍民
3: 。怎么说呢
1: ？“疍”这个字儿啊不好写，上面是鸡蛋的“蛋”的上半部分，下面是元旦的“蛋”。其实也有通假通成鸡蛋的“蛋”的，也有其他不同的叫法，专门指的就是以船为家。在海上讨生活的这么一部分人，就通宵达旦的意思，听起来，那那倒也是一个新的解释啊。<笑>而且呢，相对来说，社会地位都是比较低下的。嗯，老日子里头，这个疍民呐、啊，跟娼、跟灶、跟足、跟批、跟锤、跟奴都干嘛的呢？娼、嗯、好理解啊，就是那个行业的啊。嗯嗯嗯、是。灶呢是衙役，那批呢修脚的，这个奴呢就是当下人的。等等啊，包括理发的这些对，合起来称下九流。听起来感觉就是社会阶层率最低的那一层。对，啊、当年都是不能参与科举考试的，而且呢，老话说“车船垫脚牙，无罪也可杀”。嗯，那意思就干这些低级活的，他就是没啥毛病，你也能弄他。啊，当然另一个意思就是，他们呢大部分都有罪，就是。都会做一些不是很光彩的事情啊，
3: 就本身也有一些违法的灰色地带
1: ，就是因为社会底层嘛，就不那么讲规则了嘛。是是是，哎，当然那个往前数最早，大概能够数到宋朝以前了啊。到了清朝末期，这个疍民在社会各类人群当中啊，还是最低下的，没有太多的改观。嗯，因为常年不是飘在海上嘛，也有人给他们起名叫“海上的吉普赛人”，甚至有说法说解放初期啊，民族甄别的时候，他们差点就成了第57个少数民族。
3: 哦,哦，
4: 哦、
1: 但是这个话到底准不准，可能也跟差点广东话就成了普通话，对吧？<笑>那个传说有一定的相似之处这。这个咱也不知道怎么去确定、嗯、好考证是吧、嗯？总之呢，他们大抵就是这么一个背景。哎，呃、他们家呢是以运货为生的。嗯，他在家排行第四，上头有两个兄长，一个姐姐，下头有一个妹妹，加上爸妈，一家七口人。嗯，就住那么一艘差不多两米长的小船，晚上睡觉就排排坐。就那么两米长的小船，哎、嗯，他们不是运货嘛，嗯，那两米的小船运不了，嗯、那是他们的家，他们没有自己的运货的船，他爸是租别人的货船去干这个运货的生意，哦，马马虎虎的维持一下生活吧，哎呀不容易，但即使是这么不容易，嗯，都已经是很奢侈了，因为他刚刚七岁的时候，一九三零年，家里头迎来大难，两个哥哥在台风里葬身大海。哎呀，你就说那个时候的生存环境也很恶劣，非常的差，要命啊！这是,是，而且这还没完，本来他爸身上就有淋巴癌，哥哥没了之后，没过几个月，丧子之痛、哦、这一加速，驾河西去了。嗯，所以说前前后后几个月的时间，家里头三个男丁都没了，就剩他一个了。现在家里面还剩几个人，母亲带着两个女儿。在家他一个儿子，嗯，就这些人全靠他妈拉扯，嗯，水上是没法待了，干不了这个活了，嗯，上岸流浪。后来呢，也是有人帮忙介绍，搬进了贫民窟，嗯，这没有人介绍贫民窟他都进不去。到这儿咱就得说说他的母亲了，嗯，母亲呢虽然目不识丁，但是咱可以说是深明大义啊，知道孩子你只能是知书达理才能够出来。头、哎、学文化学知识，所以他妈一直坚持。送他去上学，上的什么学？专门给水上人家办的免费的小学。哦、你要说拿学费，肯定是拿不起啊、嗯。就只能上这些免费的、嗯。这个学校读了两年之后，他又转到了另外一间更好一点的学校、嗯。那他考进了这个学校唯一的一个免费的班。哦，那相当于有补助那种奖学金类，就不要钱。了、嗯。对，那相当于就冲抵了嘛、嗯。是，考试的时候就是交一篇作文，他就凭这一篇作文排名第一。哎。在这间小学，他又读了三年的时间。嗯，这就到了1936年， 1 3岁了。这个时候稍微有点柳暗花明了。嗯，又考进了香港著名的一个中学，叫做黄仁书院，也是上的最好的一个班。嗯，黄仁书院啊，不是小黄人那个吧啦吧啦那个。嗯，黄是皇帝的黄，仁、哦、是仁德的仁。嗯，其实呢，他的英文名字叫做 Queen's College、哦。啊，哎，之前改过很多名最后呢，也是为了纪念维多利亚女皇的啊,啊所以说叫这么一个皇人书院。嗯，在这个名字之前，直接就叫维多利亚书院。嗯，这个书院多少还有点历史，是一八六二年建校的，这是香港最早的公立学校哦，全英文教学，可以说就是偏精英的那种。嗯，而且确实是英才辈出，孙中山当时就在这读过两年。除了孙中山，还有谁？国民党的元老廖仲恺。哎呦。民国初年的，当一时应该是第一任的民国的国务总理唐绍仪。啊、哎，你看这这校友对吧，都是都是有头有脸。的。<笑>对啊，而且跟他更近一些的还有何东，那是香港开埠之后的第一位首富啊。嗯
3: ，
4: 何
1: 鸿燊的爷爷何福是何东的二弟。
3: 哎，所以说
1: 你你一个平民，这都不能说平民了
3: ，就下九流这个阶层的孩子能读进这个学校，能够读到这儿来，考到这儿
1: 来，其实这某种意义上已经是有点小小的翻身了。是，但是呢。还早，这只不过是一个学校而已。毕竟他没有任何的背景啊。嗯，读到第六年，这就到了一九四一年底，日本打过来了，从此就告别学校了。在日本鬼子的铁蹄之下，提前走向社会。嗯，那、啊、本来照那个趋势的话，说不定还能考个好大学，啊，但是呢，从这儿就断了。嗯，那年他十八岁，没办法，只能是找了第一份工作，勉强糊口。干嘛呢？烧锅炉。哎呦，这一下从精英学校回还、啊，还是烧锅炉，还就回到现实了呀？是、啊，毕竟没有任何背景啊，在哪儿烧、嗯？在轮船上烧，那、嗯啊、就是产煤烧,、嗯啊就是、烧火。那好歹的小船变大船了嘛。啊、<笑>如果是他的船就好了。是，但是呢，是干的不行，让人给开了。啊，<笑><对><笑>行吧，那身板比较弱、嗯，那怎么办呢？又花钱托人给介绍到船屋去抡大锤，嗯、哦，去砸钉子。这这
3: 听起来也也不靠谱
1: 啊！也不靠谱，试试也不行啊！嗯、没有八十八十来的那么容易啊！嗯、来钱确实有点难嗯。嗯，又找人介绍到机场去干别的活，嗯、照样是不行。一天累得要死要活，挣不了几个钱不说，三天两头还得挨日本鬼子打。嗯，日本兵那管着他们啊。总结起来，其实都是一个原因，所有这些活都是干苦力的。虽然说他从来不抱怨，他吃得了这个苦，但是咱刚才说，身体素质是真有点差。他吃不了这碗饭，嗯，有一回，在抱油桶搬油桶的时候没抱稳，啪掉了，压爆了一根手指，嗯，还终生落了一个小残疾。哎呦，这体力活也干不下去了对。但是呢，你看天无绝人之路，当时工地上刚好有一个主管是中国人，还是挺有良心的。一看他这么惨，这算是好心吧，帮扶一下。哎，就主动的跟他商量，你愿不愿意换个工作呀？你就可以不用再干苦力了，哎，那会儿他其实也看明白了，嗯，要出人头地，我得学门手艺才行。所以说，就坡下驴，行，主管，我想学开汽车，哦，哎，主管呢二话不说就给他安排了一个师傅去教他、嗯，哎，这就要顿断金锁走二环了吗？嗯，<笑>显然还早、嗯。是，俗话说阎王好过小鬼难缠呐、啊，嗯，给他安排的那个师傅。不是个东西啊！啊，是个赵之敬啊！啊哎、赵之敬啊！大家看过《天龙》不是那个是《神雕侠侣、呃。神雕侠侣》《神雕英雄传》里赵志敬还没出来呢啊！《神雕侠侣》<笑>对对对对<笑>都知道，最开始在前真教给杨过安排的那个师傅，谁也不教，不是东西的师傅啊！哎、啊，对，整天欺负人，欺负他。嗯，这个是也是啊，天天指使他干杂活仨月了，连方向盘都没碰着。本来不是叫他开车嘛，<笑>是吧、啊？根本就。不给他理先学理论课、嗯，最后他实在忍不了了，就瞅别人不注意，霸王硬上车了。哎呦，这,这抢车开！我先过过瘾再说吧、啊。结果呢，关老爷卖豆腐，人硬货不硬啊。他倒是霸王了，但是呢，他就因为没学会嘛，直接给撞了。哎呦，撞完之后那得承担后果呀。嗯，让日本人一顿毒打，又扫地出门了，又失业了。哎。失业不怕，早就习惯了。再找人介绍啊、嗯，有一个朋友给他介绍到糖厂，嗯，到化验室里面去工作。哎，这回又是怎么试的业呢？嗯，这也没待住，待、嗯、不住啊。这回失业原因是这样的：有一回他闲着无聊啊，瞎倒腾，把人化验室给炸了。啊，这炸的那叫一个！这么说吧，那就是曼妥思加可乐，再配上一个张国伟<笑>炒黄豆就罗卜，再兑上一瓢凉开水、哎，主打的就是一个一炸一裤裆，一爆一箩筐啊！哎呦,一一
3: 哎呦听的就难受啊，真的是这好汉也吃不住三泡气、啊
1: 。哎，以后多用这个啊，嗯、这工作一炸又没了啊，没关系，下一个。哎呦，你说这,这算了算了，这怎么在香港社会生
3: 存
2: 下来的事儿
1: ？你也感受到了、哎、是吧？哎太多工作，咱也别说下一个了，就简单做一个总结。确实有下一个，但是咱不挨着说了啊。嗯、香港沦陷之后，差不多两年的时间左右，他前前后后干过六七个工作，每次都是这样、嗯、干不成。最后他得出结论：打工是不可能打工了，嗯，这辈子都不可能再打工了，嗯、还是自己干吧。哎<笑>，当老板，给自己当老板多好啊！但是自己创业当老板哪儿那么容易啊？嗯，这事儿能不能干得成呢？到这儿，咱又得说说他伟大的母亲了哦。他的母亲人称刘三儿，啊，这回不是开玩笑了哦。他那会儿女性没有什么地位啊，啊嗯，那就是
3: 按排行，或者只知道他姓刘啊，昵称、啊、对
1: 刘三，儿不好听，嗯，也有人叫他霍四婶儿，咱们就管他叫霍四婶儿吧啊，好啊，因为实在是没有查到他到底有没有名字，嗯。你想啊，刚刚咱也交代了，这四婶儿没了老公，没了俩儿子，一人拉扯仨，嗯，很不容易。但是呢，依旧非常的坚强。当初上岸之后，一开始啊，他是给人干点缝缝补补的小活，嗯，接点针线活。但是呢，赚不了啥钱，嗯。最后没办法，又重操旧业，又回到海上干货运，嗯。但是自个儿家已经没有这个本钱去租船了呀，嗯。怎么办呢？还得说哪儿都有好人，嗯。当时遇到了香港的一个，也算是一个商界的名流，叫做林子峰。当然，具体的今天涉及到的很多的人呐、啊，我们就不多介绍了。不展开。也是一位教育家和慈善家。嗯。一看他们家这个遭遭遇，特别的同情。一看他母亲又特别的坚强，说我愿意帮帮你。给他安排了一门生意，干什么呢？干这个货运中介。啊。那个时候啊，这位林子峰啊，他有干煤炭的生意。就每隔几天都会有一艘大船从外国运煤运到香港来，嗯，能源少不了啊。到了香港之后，你得有小船把大船上那个煤用小舢板运到岸上去，嗯。那霍四婶现在拿到的这份工作就是做一个中间商，哎，先从大老板那儿把这个煤炭的生意接下来，然后呢再去分配给那些个小船，中间赚一点，其实也不算多啊，算是相对比较微薄的这个佣金，嗯啊。这会儿虽然赚的不多，嗯、但是好在霍四婶讲信用、讲义气，而且人脉很广，嗯、工作的非常可靠，各方评价都很好。所以说这门生意啊，真就做下来了。嗯、你看他娘干点啥呀？这会儿是比他靠谱多了。嗯，这是他走马灯换工作的同一时间。哦，啊，到了他两年以后干啥啥不行，正愁的时候，四婶发话了：“哎儿啊、嗯，你想当老板，没毛病，老妈来给你搞定。”哎。他就把家里头唯一一件值钱的东西，他家里一个金首饰，拿去当了，哎呦，换了一些钱回来。嗯，然后呢，又当当当当当当就凭他三寸不烂之舌一顿输出，又说动了家里十多个亲戚朋友，大家一起凑钱，凑钱哎、合伙开了一家杂货店。嗯，你猜谁当老板？哎，这。<笑>好难呀，这个真的是<笑>哎呀，好难呀，真是。<笑>嗯，在杂货店里头啊、嗯，就让霍英东去管着了、嗯。哎，这杂货店卖点啥呢？嗯，卖点副食品、嗯、啊，咸鱼啊，咸菜啊，腐竹啊，粉丝啊，啊，蒜头啊等等这些。因为香港、啊、沦陷时期啊，食品确实相对来说也比较紧张紧。嗯，所以说这个生意总体来说也还不错。而且呢，干这个活要自己说了算，总归要自己操心，嗯、他自己啊也锻炼了。他呢有一个好处，真的就是能吃得了苦。虽然说他说起来是当老板，但是呢，也就他跟一个伙计俩人所以说这背后自己啊也不少出力，不少干活、嗯，维持了那么几年。到了四五年，日本投降了，这香港就开始百废待兴了。哎，中间打仗的时候海运不怎么行，打完仗之后各种的贸易起来了，海运就繁荣起来了。嗯，四婶一看机会又来了。我不能只干中介了，我还得躬身入海，我得亲自跑船去，才能挣得更多，养活这仨孩子呀。嗯，四婶儿有了这个明确的目标之后啊，就跟其他的开店不是找了亲戚朋友一起凑的钱吗？嗯，就跟其他的合伙人一起商量一下，把这个杂货店盘出去了，大家把钱分一分。他们家呢分了七千港币，你看、哦、这个整体的收益还不错的，七千块钱不少了，嗯、赚钱了。对、啊、他妈呢，就拿着这部分钱买了一条小船，二次下海了。哎呀，这是梦开始的地方啊！哎，又回来了，自己的一艘船了。是，不忘初心方得始终嘛。那下海之后，毕竟家里头就他一个男丁啊，所以说他妈就说：“你回来帮帮忙,忙吧，嗯，管管账，嗯，啊、沟通沟通这些个伙计什么的。嗯”其实那会儿霍英东。已经哦，店一卖，他这个老板没得当了呀，对吧？他必须再就业啊！<笑>是，他已经非常快速的在太古洋行搞到一个文员的 offer 了，工资还挺高的，三百块钱一个月。嗯啊，太古洋行，哎，这个太古就是那个太古，就是那个泰国。哎、咱讲包玉刚先生时候也谈过了啊，是这是香港的四大洋行之一了。嗯，所以说能找到这么一个工作已经不错了。但是老妈一说回来，那就回来吧，是吧？他呢跟包玉刚先生一样，很尊重家长。嗯，而且。确实知道老妈拉着他们不容易，所以说那就回去帮忙去了。嗯，但是毕竟干了一年多小老板啊，他觉得这一年下来我还是有点经商头脑的。嗯，我还是能搞点大的的。所以说他就老学嘛，看看还有啥赚钱的机会没有。嗯，哎，还真就让他学不着了。有一天翻报纸的时候啊，他突然发现，哎，有个版面上有一个公告。嗯，公告的是什么呢？在拍卖战时剩余物资。哦，这二战不是打完了吗？哎，在冲绳岛啊，在这个菲律宾周围海域这些地方啊，残留了很多这战争的物资，东西还不少。嗯，大船、登陆艇、炮弹壳，当然各种破铜烂铁也都有啊啊。那这些东西呢，集中都运到香港，其实某种意义上当做垃圾来拍卖。这里头不少物资都是当时市面上需要的。这一买一卖一倒腾一转手，还、嗯哎、兴许这钱我不就赚下了吗？嗯，当然他只是兴许而已。那会儿只是看着报纸搁那出神呢，想了这么一大圈儿，回来还得现实想一想，这事儿到底能不能靠谱，他也说不准。所以说他就先出门啊，去打听打听、哎、这个情况怎么样，先做个尽调。嗯，出门找人聊天，哎，二哥，政府拍卖这事儿你觉得靠不靠谱？哎，三赖子看报纸没有？哎，你觉得这拍卖这事儿咱干不干得过啊？<笑>那边一听。啥玩意儿？啥拍卖？不知道啊，哪有拍卖啊？他说你没看那个报纸啊，我报纸我不看不懂啊，你看的那个是英文的报纸啊。<笑>啊<笑>哦，他恍然大悟。哎，这个时候就有信息差了。对、哎，信息差就是钱啊。那会儿大部分人还真就是看不懂英文
3: 报纸的。哎呦。所以你看，就是。所谓连点呈现啊，这就串起来了。嗯、对道子之前在报纸对啊，你之前上学感觉我开车跟学英语有什么用
1: 啊？对对对，有什么关系？<笑>我抡铁锤跟这个有什么关系？哎，你看现在有关系了、啊。哎，所以说他就盯上这个报纸了啊，隔三差五的就去看看，哎，看看有没有合适下手的。嗯啊，毕竟他也没有多少本钱，是必须得瞅着合适的才敢下手。而且呢，咱说实话，这里头拍卖的。到底是些？刚咱也说了，不是有些破铜烂铁吗？嗯，你要说今天报纸一看，哎呦，上头虫吃鼠咬，光板没毛，缺边少盐，破面烂袄一件，五块钱谁要啊？他要来也没用，<笑>是啊，明天啊、嗯，宇宙飞船一艘谁要啊？还买不起，<笑>是是吧？终于等来等去，嗯，让他等到一个机会，哎，看上了一批机器，轮船上用的机器，一共是四十台。嗯，他当时啊做了一些研究，基本能确定这些机器倒腾回来，稍微一修就能用。哎呀，越想越觉得这笔生意干得过，那就先整了再说吧。参加投标<笑>哦，但投标不是你想投想投就能投，你得先付个押金呢。啊、多少钱呢？一百块钱、嗯，他没有、嗯、哦啊，没有一百块钱，他当时也拿不出来，哦、找他妹妹借了这一百块钱去参加投标，哎、嗯。出了一个价钱一万八千港币，几天之后，政府通知他，你中标了啊！你来取货吧，来取吧,吧。他一听傻了啊，没有钱啊！一万八千港币，我就那么一说呀，<笑><笑>就先投了再说。<笑>对，先投了再说，哪儿去弄这一千一万八千港？中间呀、啊，也是想方设法的去筹钱，还想过找他妈要，他妈不给，你就不好分。嗯、<笑>他妈有自己的生意啊、嗯，不敢随便给他。嗯。哎呀，这基本上都机遇放弃了，没有办法了。但是呢，你看能做成事儿的人呐，很多时候面对这个重要的环节、重要的人生节点，都有那么坚持下来、再咬咬牙往前迈一步的那个劲儿、哎。最后呢，确实没有放弃，硬着头皮找了个有钱的朋友，嗯、说：“你跟我去看看那批机器、嗯，你觉得行，你借我钱，我把它倒腾完了，马上就还你。哎”哎，这朋友一听啊，觉得这事儿好像还挺靠谱，就跟着他去看了一眼。嗯、看完之后。直接就把他摁到那儿了。他说：“你也别到处找其他人借钱了。嗯，我四万块钱把这些机器全都包圆了呵呵、嗯，你就全卖给我就行了。哎”他当时一听，乐的鼻涕泡都出来了。嗯，一分钱都没出啊！那一百块钱的押金还是找妹妹借的啊。是啊里外里空手套了两万二。是啊，他投标出的是一万八呀。两万八。我朋友是真不看报纸。<笑>因为那会儿他投标已经投下来了嘛。啊啊、咱得讲个道义啊。是是是。嗯你想啊，两万二什么水平？咱刚说他找的泰国那个工作，月薪三百块钱就已经不错的了。嗯，但月薪三百块钱要攒够两万二，不吃不喝干六年是、嗯，所以说这一笔平地一声雷，陡然而富啊！哎、啊、呀，你这就说
3: 第一桶金。赚的这个，其实既有胆识啊，既有智慧，也有很大的运气成分呢。是，这是你说我要是真拿下来，我就砸锅卖铁把这个
1: 弄下来，没有人买，那也是个问题。是，啊、但是当时对他来说，最主要的问题就在于就不解决一万八了。胆<笑>子也确实挺大的，是<笑>没钱也敢去投标。那从那以后啊，就开了张喇，有事没事就去投个标，赚那么一笔。<笑>但说实话、啊，这也不是一个说能做一辈子长久的不、不持续啊。对对对，他、啊、就那么一些东西。对、啊，打完仗了，卖什么卖卖就卖完了嘛。转头到了一九四八年，他又寻不着另外一桩买一卖。嗯，他听人说呀，澳门，嗯，当时有公司正在到处收购海人草。哎、嗯，这个是一种海藻啊。哦，哎，可以入药，有这个驱蛔虫的功效，价钱卖得很高。<笑>挤挤压了，这<笑>这可以，这个晕影压的还可以。<笑>他当时一听，眼睛就亮了，嗯、打听好哪有这玩意儿，带着人就杀过去
4: 了
1: 。嗯，哎，就是这么虎。当然，这事儿啊，说起来可烦可简啊。简单的说，带着人就杀过去了。嗯，复杂的说呢，大家可以自己先设想一下，这个东西它值钱，它是海里的。嗯，如果让你干这事儿，你咋干？啥步骤？啥规模？嗯，是，咱现在说到的信息很少，是吧？嗯，少了很多限制条件，但你咱就放开了，开放题，给大家五秒钟，四、三、二、一。哎，啊、干嘛呀你
2: ？<笑>
1: 我说到了呀，就是现在跟、哎、说。都在想了、啊啊对，对。要干明白这事儿，复杂的说，嗯，分三步。第一步，把冰箱门打开。<笑>我就知道你要说这个。<笑>第
3: 二步，把大象放下去。
1: <笑>第一步。跟买家先谈明白，确定有人要再下手。嗯、刚刚咱是细说啊、嗯，不是真的那么火，说、嗯、杀过去就杀去，我去，这事儿很难的。哎，先确定这事儿是真的，确实他有买家有市场。嗯，第二步摇人啊，组队马人，专门搞了一个公司干这个事儿。嗯
4: ，但
1: 是呢，要干这个事儿确实需要有一定的规模，需要钱。是，当时呢，他刚好在那个拍卖场上，嗯，拍到了一条船、嗯。那这条船呢，他一看。拿它来去那个海里头去挖这个草啊，嗯，可以，就拿这条船入股了，折价折了三万港币，嗯，另外呢又去寻摸了两个合伙人，加起来那边合伙人出了七万，一共是十万本金，这公司就搞起来了，哎、嗯，然后呢就招人，他得有干活的呀，他们是当老板的呀，嗯、招了八十多个工人，嗯，十多个水手，这算起来就小一百号人了。这可是一个很大的规模了，嗯，小一百号人再来一看，他刚开始入股的那条船小了，不够了，嗯，怎么办？又买了一条船，嗯，现在万事俱备，只欠东风了。哎，结果东风没来，来的是西风，西北风啊，啥意思呢？浩浩荡荡,荡荡的出海了，本身特别开心，走了没有二里地，迎面国民党的船来了，哎呦，哎，干啥的呀？啊，这不我们出海啊，我们去割海草去，海人草。啊、哎，你出海倒是可以啊，嗯，有出海证没有啊？是是啥玩意出海还要证？哎，不懂了吧？嗯，我们这就是王八的屁股规定啊。嗯，<笑>啊、你没有证，你想都别想。嗯，来，别动了，就搁这儿熄火趴
3: 窝，等通知吧。哎呦，那而且那个时候社会混乱，那估计地方这些啊，这些官吏都是压榨百姓的。而且他确实也是
1: 怎么说呢？也是确,确实没有规定，对不对？确实确实有规定。定。他前面虽然做了一些工作了，但是呢，很多工作还是没有做细致，啊、没有做到位，没有调查清楚，啊、就跟那一万八一样的啊,啊，还是有点虎。是，只能是卡在那儿了。接近百十号人在船上给生生扣了十天的时间、哎，最后还是好说歹说的求情才给他们放了。嗯。人船是放回去的，临走啊，把船上什么救生艇啊、锚什么的都给它薅走了。嗯
4: ,嗯
1: ，而且这还没完，返航的时候，还又碰见台风了。嗯，这才是真正的船破又遇顶头风啊！是，直接就找不着方向了，就吹迷糊了，<笑>就吹到哪儿算哪儿了。嗯，前头被困了十天，其实本身补给品呢已经剩下不多了，完了又在台风里头吹了那么好几天，连饿带晃悠的，嗯，这一船的人就基本上快不行了。嗯，还好没。哎最后啊，是没出大事船也没翻。等台风过去，清醒过来一看，就飘到汕尾了。哦，什么位置呢？来，你看看这个地图啊。嗯。香港在这儿，澳门在这儿。他本身呢是想去东沙群岛里边有个叫做东沙岛去采海草的。嗯嗯从他是从澳门出发的，因为香港不让出，哎、往东沙岛。你看，要往东走走这么多、啊，往东
3: 南方向走很远的海路、啊，结果
1: 飘到汕尾这儿、啊
3: ，就又往北回去了。<笑>就大家知道，那个汕汕尾在汕头的西边，在在香港的东边、锦东边，再往东呢就是汕头了啊！再再往东都到潮汕和厦门了，完全就是南辕北辙了。哎呦
1: ，而且折腾这么一圈，船上有一半的工人老家都是汕尾的，我打死我也不干了。<笑>船一抛锚，直接上岸，连滚带爬的就跑了。哎，这、就、这、是、还是开杂货店吧？<笑>不是那些个工人不干了哦，这哦，明白嗯、啊，就是第
3: 一次出海就这
2: 样
1: 了，对这，这太惨了，而且又到老家了，我我跟不跟你干了、嗯，全跑了。嗯，那霍英东呢？用你的话说，正常的思维，这这也太难了，是、嗯，还是开杂货店吧？但是不行啊，对他来说，这活他必须得干。嗯。前头十万块钱都已经凑了呀，是要不然全都打水漂了，怎么办呀？在当地又现招了一批人，把人招齐、嗯，又去买补给，打点行囊，最重要的，把出海证给办了。<笑>这回<笑>对，万事俱备，对该该该办证的还得手续办,办,手续办了，要不然还是走不了、啊。是是,是,是,是，持证上岗啊！弄明白之后，二次启程。这回就顿断金锁走蛟龙了吧？那显然没有啊，啊还是不行、啊。一般现在我们说这个词儿都是没有啊，行对真行了就不说这词儿了。这<笑>这会儿一切才刚刚开始啊。哎、刚才说了，他不是要去东沙岛嘛，是吧？嗯。东沙群岛，咱从这个大地图看，就那四个字“东沙群岛”，这里头啊，那岛多了去了。嗯、你找那里头的一个东沙岛，沧海一粟啊！啊，那时候也没有卫星地图是吧？对、啊。没有个手机，嗯、不好找啊，全凭传说去找啊。嗯、当时传说之前曾经有几家。公司也想要去捞海人草来着，嗯，船已经差不多开到那个海域了，哎，但是转悠了几天都找不着东沙岛，最后只能打道回府了。南海一日游，啊、嗯，没办法、啊。嗯，他呢怎么找呢？他们因为之前打听了、哦，东沙岛有两样标志，你就照着这两样去找。第一样，岛上有三棵椰子树；嗯，第二样，岛上有一座天后庙，就一个一个的穷举啊，挨着找，挨着找，最后呢、嗯、给他找着了，找着了就开始干吧。这活儿干的也是异常的艰难啊！嗯，那那会儿也没有什么专业的设备，嗯，主要还得靠人啊，用手去挖呀。对，<笑>我的天，人身上的装备有啥？潜水镜，嗯，特别简易的潜水镜，嗯，然后憋着气下去，这叫自由潜了。<笑>对，而且他本来你以为他是当老板你就搁那指挥一下就行了，不，他是身先士卒，自己也要下，一天十几个小时，上上下下几百次，采不了多少。也就那么小半筐。嗯
3: ，对，你要说真的专专业的这种潜水员，最多也就是个十分钟啊。嗯，那这你没经过专业训练的，可能憋个半分钟差不多了
1: 。那这真麻烦，想想就麻烦。所以说，这刚下去，
3: 哎呀，有点憋不住了。再上<笑>上上,上，还没找着草。是啊是、嗯
1: 。所以说不容易，白天干活腰酸背痛腿抽筋，晚上寂寞漫漫长夜无人问。白天干了一天，一个个累得跟孙子似的，晚上你就想躺下休息一下吧。嗯、但是。身上黏黏糊糊的，油油腻腻的，哎呦，又有海水，又有汗水混在一起，嗯、又腥又臭的，躺、嗯、下去浑身不舒服。那个时候就想干嘛呀？能痛痛快快的、干干净净的洗个澡就好了。但是呢，基本上别做这个梦。那个岛上只有一口井，平时也就是个半尺的水深，半尺的，半咸半淡的，啊、就拿来煮点饭，喝点水，稍微的有一点多出来，洗个脸、漱个口也就这样了。嗯，洗澡是不可能的。哎呦。当然，这个刘飞呢，应该也有感受。嗯，当年刘公岛军训的时候也差不多。对对,对
3: ,<笑>对刘公岛是威海的一个岛，<笑>一个小岛。当年那个甲午海战的时候啊，主要的清朝的北洋舰队基本上都驻扎在刘公岛那附近。嗯。
1: 上学的时候啊、嗯嗯，男生就拉出去管
3: 。那军训。哎呦，那个时候，那个时候那个出汗以后，大家没法洗澡。但当时管的很严，不让出去。我记得第一次洗澡是十一天后。大家想想，每天军训啊，大太阳晒着啊，晒了一天的汗不能洗，然后衣服也不能洗。最后那个大家的衣服都变成干了，因为盐太多，所以最后这衣服一叠就嘎巴嘎巴硬，就当枕头枕
1: 都可以。<笑>所以说，大家就能想象那是一种什么样的感受了。是，啊、当然。难受这个事儿啊，忍忍也不是忍不过去，嗯、但有一个事儿是真忍不了，饿呀！咱不是说这东沙岛不好找吗？嗯嗯他们不好找，那个补给船也找不着啊。<笑>就是其实是有补给船，得有补给船，要不然他们带东西肯定不够的。<笑>是,是是，他们在那儿一待，要待个很久的。<笑>就补给船找不着，那那,那本身补给船<笑>那个那个上面本身是有国民党的少许的军队驻扎，啊、还有一些科研的，大概有十几个人吧。嗯啊，本来是有那十几个人的补给船，半个月一趟，正常是这么个频率。但是呢，就因为找不着啊，远的时候一个月才到。嗯、到了一看，岛上的人都肿成个球了，缺东西吃，水肿啊，对<笑>吧？那也不回去，嗯，你想到这儿了，他们也想到这儿了，<笑><笑>他们。他作为老板肯定是不会回去的、啊嗯。那其他人想回去怎么办？只能等补给船来了。嗯、哎，补给船来了，先大吃一顿，然后我就扒着那个船沿，我就不走了，我就不下船了，哇我再也不干了。你给我拉回去啊！<笑>你快带我回去啊！就这么一趟，嗯，人基本又跑光了，嗯、没办法，跑光了、哎、再招。<笑>我就不信了，我一定要把这事儿办成、嗯。你看那个时候，异地就感受出来了啊，前前后后，他就硬生生的在那儿挺了半年啊，带着半年，挺了半年啊。哎呦，半年时间，嗯，他变黑了、嗯，也变强了，对对，就没头发了，也变强了，是吧？嗯，哎，但是变强实在是熬不住了，嗯啊、嗯，半年时间他到极限了，打道回府吧，赚多少算多少吧。对、嗯，结果赚了多少呢？嗯，一分没有啊！这怎么话说？当时他不是找了合伙人吗？嗯，回去之后合伙人就跟他说了：“哎，这个海人草啊，你还是没有做好进调啊。”根本就卖不上价你看，我们折腾了半年，将将的盈亏平衡，没钱可赚啊。嗯，啪，账本甩过来，那、no, 账本在这儿，自己看吧、嗯。而且就这还不算啊，你不是当时折价三万那个船搭进来吗？嗯，必须把它给当了，要不然的话，咱盈亏还平衡不了。哎呦，你看出生入死大半年，一朝回到解放前嗯。嗯，其实后来他才知道，合伙人呐。盲人拉面，瞎扯呢，跟他啊，其实没有那么，其实不是啊，嗯、这合伙人他就是二十一天不出机，他就是个坏蛋呐、啊。钱、嗯、是有挣的嗯，嗯，但是呢，这个合伙人他抽鸦片，转给霍霍了。哎呦，你说沾了毒这个事
3: 儿就就麻啊是啊,啊
1: 。等到霍英东知道的时候，无力回天了，嗯，只能是打碎牙往肚子里咽。嗯，他就这性格，嗯，宁可天下人负我。<笑>不能我负天下人，因<笑>为大老哎，你一说霍英东，那是某种意义上给人的印象，感觉是像枭雄一样的呀、嗯，那是个大老板呀。嗯、早年肯定是大杀四方的，对不对
3: ？早年也是吃过苦的呀，对，但是也炸过人家的实验室什么的，<笑><笑>
2: 是不是？
4: 哦
1: ，这是出来混总是要还的，经<笑>此<笑>一役啊。哎自己心里有数了，以后看人还是得再准一些，是、嗯、不能随便跟人合作啊。哎，你看这每一
3: 步都是有经验的，啊、是、啊，你这没没人家有规定得办证，然后我就办证啊。你
1: 这个合伙人不靠谱，那下回就靠谱。对对，有问题我解决问题，是不能是打退堂鼓。嗯，所以说这一趟呢，你也不能说他全无收获，<笑>收获了经验值吧。<笑>后来说这一趟回过头来一想、嗯，可太牛逼了。哦，这经验值不光是说要懂得怎么去选人，嗯，他当时二十五岁。一个毛头小伙子、嗯、带着差不多一百个左右的，基本上年纪都比他大的人，嗯，就这么一个鸟不拉屎的荒岛，能找着摸上去，在那儿坚持半年，最后没出事啊，一个都没死，全部都平安回来。他说有的时候我都想不明白，我怎么当年能够把这个事儿给干成的？嗯，这事儿本身是很牛逼的一个事情，嗯，而且坚持半年，咱不说嘛，他变强了呀，这、嗯、个意志也磨练出来了、嗯。经此一役，他觉得行吧。以后天下之大，没有我摆不平的事儿了。嗯，下一个考验，抓紧来吧。嗯，下一个考验是什么呢？一九五零年，朝鲜战争来了。嗯，我们讲包玉刚先生那期的时候讲过啊，这个朝鲜战争来了之后呢，在美国等一些西方国家的操纵之下，第五届联合国大会通过了对中国实施全面封锁禁运的决议。嗯。禁运了，当时香港不就是有一些商人瞄准机会，趁机跟大陆做生意嘛？嗯，当然基本就是走私了啊、嗯是。不少人都是这么发家的。嗯啊，我们之前说过了，霍英东跟包玉刚一样，也都在此列当中的。其实关于他的这段在朝鲜战争当中倒腾货的经历啊，嗯，坊间有很多很多的流传和版本啊，基本上归纳起来就是两个重点。嗯，第一说。他是靠走私起家的。第二，那会儿他走私的核心靠的是军火生意。嗯，不仅是一本万利的生意，而且因此还跟我党建立了紧密的联系。哦，他这个军火是向啊，我党国输入的、啊。对，嗯，但是他自己在最后公开回应的时候是这么说的：，嗯，说以前江湖上的那些传说呀，那都是捕风捉影。让我来还原一下事实真相吧。哎，他说朝鲜战争头一年，他卖的是什么呢？嗯，船用的油渣。哦，其实不怎么赚钱，一船油渣就几百块钱。嗯，当年一个月的工资做文员还有几百块钱呢，做了一年也就赚了一万多块钱。嗯，基本没赚到什么钱。真正赚钱是后面的两年，因为那两年确实是内地需要的各种各样的物资，他差不多都已经开始经手了。但是他强调啊，有两点：第一，我干的这个活首先货是靠谱的，价格是公道的。当时有一些人是卖西药的，卖的是假药；有些人卖的是过期药或者没有消毒膜，他这都是伤天害理的，这事儿咱不干啊！我干事儿有我的原则。那时候卖给内地的物资，全部都是一些像铁板啊、胶管啊、汽油五金用品这些啊，都是一些靠谱的东西，而且也从来不漫天要价。一般来说。一百万港元的货送到内地，可以赚到二十万，但是呢，这当中他要拿出一半十万块钱各方打点，嗯，包括船租、伙计、海关、水警之类的，不打点这个活儿他跑不通。嗯、所以说，其实呢，利润没有那么高。对，利润听起来挺低的呀。对，但当时、嗯、有些人呢，他要价高，利润就高了。嗯，他呢，跟包玉刚先生一样，相对来说都是赚的比较少的那部分人。嗯，但是这个要持续，对吧？这个就他是比较稳定，哎，这就说到第二点了。嗯，最不稳定的是什么？军火呀？到底有没有军火呢？嗯、他说没有军火呀。哦，就压根儿就没有，哎、压根儿就没有弄过军火这个事儿，全都是坊间传出来的。嗯、他说，甚至当时连走私这个说法都不见得合适啊，因为那会儿干那个活跟偷逃关税，它完全是两码事那时候香港是自由港、嗯，它不存在偷税漏税的问题。嗯，虽然确实是要逃避检查啊，禁运嘛是。但是站在某些角度，那叫什么？那叫利用特殊方法冲破不合理的禁运，我这是反抗霸权呀、啊。嗯，所以说当时大陆一直称赞他这是爱国行为。啊，哎、这么看起来那，这么个逻辑、啊，对，就是一个光辉闪,闪闪的爱国的英雄的形象。嗯，但是呢，他自己啊还不完全接这个茬儿。嗯，虽然客观上来说，他后来自己也觉得挺光荣的，挺荣幸的吧，哈，挺自豪的啊、嗯嗯。那会儿、呃，事实上算是帮助了大陆了啊。但是呢，他说回到那个时间点，究竟有多少家国情怀在里头督促他去干这个事儿，不好说。啊，我觉得还挺诚实的。<笑>对，就是你后面你
3: 都怎么怎么加这个光环啊，这是另外一回事儿。但当时坦白说，那也不是图这个
1: 。啊、这第一呢，从、嗯、从生意的角度，就为了赚钱嘛，是在商言商嘛。嗯。第二呢。他有冲劲儿，他喜欢挑战。嗯、哎，但越是难的事呢，他就越喜欢干一干、嗯、啊。所以说呢，咱刚说了，冲破禁运嘛，是吧？嗯、就是有英雄主义情怀在里面，他就想去干这个说点不,不一样的嘛 ，Make a difference。<笑><笑>对，当然这事儿真的就不是弯腰捡钱那么简单了。嗯，其实当时做所谓的走私的这个活的，真正能活到最后一集的十不存一。其实他的说法是百不存一。嗯，要么中间被抓了。咱不是说了吗？那利润拿出一半来要打点啊。嗯。打点不到的，或者哪个事儿做不到位的，可能自己就搭进去
4: 了。嗯，要
1: 么真赚着钱了，但是又驾驭不了财富的，嗯，前脚赚钱，后脚都霍霍完了。啊，如果说你讲天命的话，那我们神道点说，就是不义之财，有些人他就是留不住，啊，有些人赚的太容易了，该霍霍完的，最后一分也没有了。嗯，但对他来说，这个钱赚的可真没有那么容易啊。嗯，三年的时间。跟挖海草一样，也都是身先士卒，起早贪黑，每天就睡三四个小时，嗯，最后瘦到不到一百斤呐、啊！哎呦，你想想，那得到啥程度？是累呀、啊，这是身体上付出的一个代价。另外还有一个相对比较惨重的代价，就是跟港英政府搞的关系不是很好
3: 。嗯，也可以理解，嗯、对吧？嗯，对，但英国政府嘛，毕竟
1: 对呀、啊，嗯<笑>，英国跟美国当时是穿一条裤的呀，是啊，啊，美国政府后来也把它加到黑名单当中了，嗯，当时不少的这个香港的公司都因为参与这个冲破禁运这个事儿被加到黑名单了，嗯，以后不能坐动车了，嗯，飞、啊、机<笑>也不行。<笑>再就说到咱讲鲍一刚先生的时候，他不是也被加进去了吗？嗯、自己一个人跑到美国连笔，连比划带吆喝抗议，最后把自己公司捞出来了嘛，嗯啊，所以说这也算是一个小小的后遗症。嗯，后面就因为这儿跟这个英国政府啊，包括那会儿的香港政府关系不好，嗯、遇到了不少的坎儿。嗯，但、啊、是这是后面的事儿，咱后面再说哈、啊。那抗美援朝这波钱三年时间赚完之后，接下来再赚什么钱呢？这就到了真正的人生康波了、嗯啊。哎，房地产。嗯，他早早的看到了房地产的机会。战后那几年，香港算是一个。虹吸效应特别明显的地区，嗯，一方面钱大量的、嗯，包括从大陆也好，包括从全球也好，呼呼的往里进；一方面人，这个主要就是从大陆往里涌、嗯。战后一开始的时候，香港的人口差不多五十万左右，嗯，到了五十年代初期，短短四五年的时间，已经超过一百五十万了，嗯，三倍啊，就这么涨，涨得这么快啊！人多了之后啊，就造成一个问题，房子不够用，嗯，而且呢。居住条件还非常的差，嗯，当时一座三层的木结构的唐楼能住九十个人
3: ，九十个人。
1: 三层的唐楼，哎、唐楼，嗯、呃，可能平常大家、嗯，特别是像咱北方的是啊，就接触不太到这种东西。十、嗯、九世纪中后期开始在香港出现的、嗯，最早应该是类似于广州这些地方有的，嗯，怎么说呢，就有点像独栋的小别野那样的吧、嗯，啊，有点像现在的这个联排，或者说比较富裕地方的农民房，哎、自己一家一盖盖个三层，四层、嗯，对，就三四层的那种小洋楼啊。对刘飞可以看一下，嗯，这算是其中的一个
3: 代表，嗯、这已经是相对比较这现代的了、这个。对，这个看着宽松嘛也、啊，看起来当年那个就就是小公寓，很小的小
1: 公寓啊。再往下看这个，啊、嗯
3: ，哎，
1: 这个、哦、第二张图，哦木的嗯、对，木质的嘛。第二张图这个看起来就确实简陋
3: 很多。哦，你这么说的话，以前的香港的老电影里那种也能看得到，对，很老的那种黑白片什么的。包括你不是
1: 看过那个什么嘛，嗯，嗯《包道一村吗》吧。嗯<音>，对吧？嗯嗯，它宝岛一村舞台上的、哦，是是是。如果也有看过宝岛一村的朋友们，舞台上的那种有透视感的木头房子，哎，大概就是这样了。嗯，哎，很简单，就两层楼。当时啊，查到了一个整体的面积数据，嗯，每层四米高，五米见方，嗯，那如果说长宽五米来算的话，二十五方啊，是二十五方，住三层住九十个人，<笑>你想吧？呃，一层就三十个人。那你是怎么住啊？很多人睡的是六层高的架子床啊，啪啪啪,啪一层一层堆上去。嗯，四米六层，你出一出吧，这一层有多高，都直不起腰来。一家七口一张床这样的情况非常常见啊。你就像前
3: 前阵子在那个抖音或者其他短视频平台看那种香港那么猎奇去找的那种两平米的公寓啊，也是一家好几口住的。啊哎、对，那里边装修的那真的是。呃，太奇妙了
1: ，空间之能事啊！对
3: ，就是下面是卫生间加厨房再加餐厅，上面是一张床。哎呀，嗯
1: 、那个做的真的是一言难尽呐、啊。所以说，大家再对比一下，现在觉得也挺好的，看<笑>看自己的这个空间，哎呀，我这真是太奢侈了。哎、是嗯，嗯，其实这些有唐楼住呢，还算是相对不错的啦。嗯，除了唐楼之外，到处还出现一些更简陋的一些木屋子，就随便搭一搭也就住进去了。嗯，所以说呢，火灾隐患非常严重，火烧木屋的情况。隔三差五的就有，嗯，比如说五一年十一月、嗯，九龙有一场大火灾，嗯，烧了五千多间木屋，五千多间呢、啊，对，<笑>灾民两万多个人，哎呦，五三年底烧了七千多间木屋，灾民六万多个人，
3: 嗯，那个时候这个防火真的很难啊，都是木质结构，对。你就像几个月前，我刚去那个黄山徽州那边有个地方叫陈坎村，嗯，那那里面有很多古建筑，当时的那些富人造的木质结构楼的很高，嗯，那最有钱的人家里边它是有防火系统的，哦，可高级了，中间加了一层沙子，这沙子是埋在中间，就是楼上中间那一层的，就当这个木上面木板裂掉之后、哦，哗啦，哎，都给压上。那、哦、这火就能灭。哇塞！然后旁边还有一些水，就是叫什么水管系统。这水管呢，它就能想办法，能尽快的把水调过来啊，反正挺高级的。但是这是大户人家，基本上我们都往旁边看，隔壁隔壁邻居<笑>就,<没有><笑>就没有了
1: 。所以说，嗯，当时香港的社会啊，对这个居住空间的需求是非常的旺盛的。他就看到这个机会，就准备干房地产。但是当时其实身边有一些朋友人。是不怎么支持他的，包括他的家里人也都不是很支持。为什么呢？嗯、香港房地产市场一向是英资财团垄断的，啊、哦，华人很难跟他们分一杯羹、哦。但是霍英东不管那个，生死看淡，不服就干，只要小伙精神在，嗯、到哪都是实力派。<笑><笑>嗯、我说干就干，先干了再说啊。怎么干？第一件事就是买楼，很快找到合适的了，嗯、跟卖家相谈甚欢，嗯，大家都是爽快人、嗯，谈妥价钱，一手交钱。一手交货，嗯，这是字面意义上的，一手交钱，一手交货啊。因为去签合同的时候，他不光人去了，还提着一个大包去了。打开一看，全是现金。哎呦，人家那个卖家说：“霍老板，你这是干啥呀？”他说：“付钱呀、啊啊，所有钱都在这了，点点吧。”嗯，他说：“你不能开一张支票吗？”对呀，我没有啊，你没有银行账户吗？我没有啊，
3: <笑><笑>哎呦，这真的是有有那种土老板的这感觉了、嗯。之
1: 前做的那些个生意啊，基本上没有银行也能够玩得转，啊、嗯，所以人家那个买家就给他上课了。郭先生呐、啊嗯，买楼也好、嗯，做其他的生意也好，嗯、不一定都要用现金的、嗯，也不一定都要用自己钱的、嗯。你在银行开个户，也可以找银行借钱的。你急不急到啊
3: ？哦，你这么说倒是，前面他每次缺钱的时候，从来没想过去借钱。对，那、呃、都去银行借钱。去银行借钱嗯、其实也,也不是说
1: 完全想不到吧，只是说。嗯，够不着，嗯嗯，啊，银行当时确实也不会借给他钱，嗯、啊，那时候也不知道那个 level， 企业啥的事儿。是嗯、<笑>当然，在银行开户啊，嗯，一般要有一些有地位、有身份的人介绍才行。嗯、那这回这个卖家是啊，卖家就是有身份、有地位的，嗯，给他一介绍，他就在汇丰银行哎开了户，存、哎、了钱，嗯，买家有一条龙服务给他担保，在汇丰银行贷了款，啊、嗯，哎呀，这一顿操作。给他打开了新世界的大门、哦。原来能这么搞，那接下来就大展身手啊！当年、嗯、啊，年少不知贷款香，错把现金装满筐。年少不知贷款好，<笑>错把明天借贷当成宝。<笑>这中间还有漏字儿的、哦是，是字儿，实在是少不了的，这<笑>只能压缩一下了。嗯，他跟汇丰一沟通，才发现、嗯、汇丰借钱给他只有六厘的利息。嗯，市面上明天借贷一分八厘的利息，汇丰的利息。比市面上要少三分之二啊，那这还想啥呢，<笑>对吧？从那个时候起、啊，他就千方百计的去跟这些个银行经理们搞好关系，嗯，能搞出钱来就是最重要的。是，这是银行的事儿啊。嗯啊。但话又说回来啊，找银行借，利息再少，他也是有利息的，对不对？他最开始干的这事不是买楼吗？嗯。买来干嘛呀？出租。嗯。虽然生意还不错，基本上呢也没有什么控制，但是呢，他掐指头算了一笔账。把银行利息扣了，各种各样的开销，七七八八的全部扣完之后啊，至少我得七八年之后才能够翻本。他嫌慢，出租慢怎么办？那就搞真正的房地产，不租了，卖。马上又注册一家公司，自己买地，盖楼。哦，其实这个事情啊，呃，相对不那么多见的。为什么不多见？这跟香港早期房地产发展的这个状况是有一定的关系的。嗯，在香港，一般大家不太说买房，而是说买楼。嗯、为什么？因为一买就是一整栋楼。嗯、咱刚说了半天，什么那么多老百姓没有房子住、啊？其实你只让老百姓去买，他是买不起的，他只能租。所以有钱人这一整栋买过来之后，啊、他都不不按单间卖的。只能干批发、嗯，他不能零卖。嗯啊、<笑>为什么呢、嗯嗯？因为这个房子的产权问题有点不太好解决啊,啊。那个时候政府他是不承认房子上头的盖的任何的东西的，你盖一层也好，你盖十层也好，是土地对啊，地我卖给你了、嗯，我就承认你这一个业主。那如果是整栋的卖出去，这块地反正是你的，嗯、你怎么弄都行了。但是你如果说你不整栋卖。我分层卖，嗯那，那这个问题就很复杂，是是是，这还是不健全嘛？那个地产行业，其实当时全世界很多地方都这样，嗯啊，都是这么一个规矩，嗯，也没有人觉得它有什么不好，嗯、啊，也没有人说我要去改它，那就这样呗。但是到五十年代初期的时候，香港有一些地产商开始觉得这个经营方式确实有局限，嗯，我是不是能够想个新的方法？最起码我能拆层卖，对吧？嗯，这当中就有一个当时姓罗的大律师觉得这个方法行。也有人找他帮忙，嗯，他就从法条里头来回的钻钻钻钻钻，嗯，从法律上把这条路给走通了。哎，当然这只是其中的一个支持力量而已，也不只是有这个力量。咱刚刚也说了，当时香港特别缺房子的这个情况呢，政府也看得到，所以说政府多少也有这个动力，各方共同推动，修订了相关的一些政策，嗯，才能把分层卖房这个事儿真正的落实下来。嗯，他呢？就赶上这个东风了，嗯，当然，能卖还得有人能买才行，哎，毕竟作为老百姓来说，租房子和买房子，按说这差的不是一星半点的大吧，嗯，对吧？那我就算我能卖，那平常老百姓多少人能买得起呢？就还是不行嘛，还没差的那么碎但是事实上，嗯，当时为什么能行？这就要说一说当时香港租房的另外一个政策了。那个时候租房子要交一笔。他们叫做顶手费，其实顶手费放在现在这个行业概念里头，基本上是转让费的意思。当年呢，基本就相当于是押金。嗯嗯嗯，就你先交了这笔。对，这笔钱我给他算了一下，嗯、大概是三到五年的房租啊。啊、嗯，你先得把这笔钱压在这儿，这就有点像韩国这个全租房的这么一个意思、嗯、啊。当时最流行的是七千顶手，月租两百。那如果是卖房子呢，售价一般在一万四到两万。之间，也就是说，你看，你能出得起顶手费租这个房子，你能拿得出七千，你再想想办法，再翻一翻，就能把这个房子买下来。嗯，七到十年的房租就能买这么一层，所以现在转过头就再看，那个时候香港房子的这个租售比还是很合理的。嗯，一般国际上现在认为租售比一比十到一比二十相对是比较好的。那你说，就中国吧。去年50个重点城市的租售比1比61。嗯， 6 1年才回本啊， 6 1年的房租啊，那会儿7到10年就可以。那大家有动力吗？嗯，有这个动力，嗯、那确实买上更划算嘛。对，算得出来的、嗯。对。那现在我们是解决了买卖双方的动力的问题了。站在霍英东的角度，他还有跟别人不一样的地方。他呢，希望卖的比别人更快。嗯。说起来，他之前干的那几次生意啊。都是用他的话说叫做商品流通的生意，所以说他对流通的意识很强。所以说做地产，他是把楼看成商品的，你赚得越快越好。其实那个时候，其他的地产商压根儿都没有这样的市场意识，即使能分层卖，也不过就是让我卖起这个楼来相对更容易一点而已。嗯，很少有人能想到快的这个事儿。那为了能更快的把楼卖出去，他就开始想别的办法了。什么办法？发传单哦，准确的说是宣传册。嗯，他就把这个楼盘的情况啊，全部都印上详细的文字说明，地理环境是什么样的，我用的什么建筑材料，我分层吗？不是，每一层的价格是什么样的、嗯？啊，我订购的方法是什么样的？交楼日期是哪一天？后面再把这个地盘图、透视图、平面图全部给你放上，零零总总的十六开本接近二十页的一本小书啊，嗯，就这么一个宣传册呀，在当时。怎么说呢？这也算是新厕所蹲第一坑，史无前例啊！<笑>是，而且确实，这就是你你用心把这个宣传的内容做好了呀。对，之前在香港卖楼是怎么个卖法呢？之前是中介带看，嗯，哎，人少活多，中介人手不太够，一天累得跟狗似的，脸臭得很，所以说大家看的时候可能也看不太真正，而且做决策相对比较仓促，用户体验不好。嗯、现在我把这个。说明书给你做的明明白白的，你直接拿回去，一家人围着这个说明书，你就研究吧，嗯，慢慢商量就可以了、嗯。效果怎么样呢？嗯，那就是三班的小母牛啊，嗯、不是一般的牛啊，嗯，非常好，嗯，蹭蹭的卖啊，嗯，从那以后，香港的所有的地产商都开始。学习他了，哎，包括后来
3: ，我们现在你像买个房，这这些信息都是必必备的嘛，对吧？嗯，这是他开发的，是。当
1: 然，这点小发明都不算啥，嗯。真正要说霍英东先生啊，在这个地产行业最大的贡献，甚至没有之一，嗯，叫做什么呢？叫做卖楼花，那才真叫是神仙放屁，不同凡响。嗯，啥叫卖楼花？嗯，就是预售啊，就是期房啊。嗯
3: ，一听这个就知道这个。金融啊，这个玩法就起来了啊，就能越产越
1: 大了、嗯。对，最开始的政策是这样的啊：第一期先交定金的百分之五十，哦，那不少了。哎，首付百分之五十。嗯。第二期二楼盖好交百分之十。嗯。三楼再百分之十，以此类推，到第六期最后的百分之十，领到产证的时候，嗯，咱们就叫产证了。那个时候、啊、性质有点多少有点不太一样啊。领到产证的时候全部清缴，当然。这个政策你不是说不少吗？它还在不断的调整，嗯，后来首付调到百分之十到百分之三十之间，这就能吸引更多的人了呀，是吧？对于业主来说，多少能够缓一缓，降低一下门槛。但其实你要说缓太多嘛，不像现在这样一贷贷个三十年，嗯，他当时盖完这个楼也就用个一年的功夫就差不多了，嗯啊，甚至快的甚至都用不了一年。但不管怎么说，一年和一下。还是有一些差别的，嗯，能够缓一缓、嗯。对于开发商来说，那就不是降低一点门槛的问题，那都没有门槛了，就直接拿买家的定金来盖楼啊！这个大家都熟了，现在房地产对不对？不光没有门槛儿，连风险都没有了，嗯，是不是啊？你都不愁这个楼卖给谁，你还没动工呢，都卖出去了。是，这么一整，整个地产市场那是大爆发，嗯，买卖两旺啊！甚至当时都已经有黄牛了，就跟现在限价楼打新一样，就排队。排队去买这个楼花，排完之后转手卖给别人，里外里就能净赚一笔。嗯，所以说短短一年多的时间，井喷式的爆发，他建了一百多幢，一共是六百多层，每层楼赚一万块，嗯，一共就是六百多万，一年多六百多万赚到手，而且动用的本钱，最重要的是本钱很少，不足十分之一，嗯，完全就是个四两拨千斤的活儿啊，而且到这儿还没完。接下来继续精益求精，还有新发明。前面咱说他不是拆层卖吗？嗯。接下来他要开始拆户卖了。真正到了现代的房产。对，其实在这儿咱们要稍微的有一个事儿，一直压着，嗯，有点故弄玄虚，没说明白啊。他、嗯、分层卖啊，不是大家想象的那样。现在咱这个楼，这板楼这一层好几十户啊，他、嗯、那一层其实也就是一户，是这样的。哦。当时盖的那个楼就有点像那种唐楼性质的。呃，香港当时的政策最开始的时候不能盖超过五层，呃，不，不是不能盖，你要盖超过五层以上的审批手续很麻烦。嗯，一般大家盖的都是五层的楼。嗯，一层呢也就是一百多平、嗯，所以说一层就是一户
3: 。哦，所以他的楼可能就我多盖几个楼就地方大的话，但是也不会说一个楼里盖的特别多。啊、对对
1: 、嗯，要盖就是那么一幢一幢的，像盖小独栋一样的那个盖法、嗯。哎，但是现在他要干的是。不一样了啊！盖大楼了，改大楼，嗯、往高了盖、嗯，往大了盖。我这样地皮利用率还高呢，是,是吧？我同样是一百块钱拿的地，我盖一层跟盖一百层，那能一样吗？是，是不是,是、啊？嗯，这也得说，他不是赶上那个政策改了吗？改了很多地方，嗯、从他那个时候开始，五层以上的楼也能让盖了，嗯、所以说也少了很多的阻碍。于是乎，他就开始干这个事儿了。嗯，第一幢大楼叫做香槟大厦。嗯，但是卖楼的时候。又遇到新问题了，咱刚说的那种像独栋一样的一层一户，产证相对比较好划分。嗯，这又面临前面的问题了，五切五份就行了对、哎，对吧？那现在确实是，你这一个大楼里头，它这个大厦是综合性的大厦，有点像现在的就商住这种性质吧。嗯，情况复杂。第一，面积很大，每层有好几个单元。第二，除了住人之外，大厦里头有商用的，有酒楼，有写字楼，有店铺，有停车场，甚至还有工厂。住户多了，成分复杂的。定价怎么定，产品怎么分、嗯，包括电梯、楼道这些公共的部分，嗯，怎么去分摊保养费？大家也没有这个谁出，对吧？对怎么分摊、嗯？弄不好就会出各种各样的是。当时也没有先例啊，对，他就跟一个英国的律师商量出来一个叫做公共契约的办法。嗯，简单概括呢，其实就是跟总价挂钩
3: 啊，就是你这个价格占多少比例，大家就均摊，相应的出的钱就
1: 越多。嗯当然，它能够让大家愿意这么干的一个道理就是，将来你卖的时候，包括这个楼塌了折成地皮的时候，当时香港还得按地皮来算，折成地皮的时候，都是均摊的，你分的也更多。所以说呢，相对大家愿意接受这么一个公共契约的办法。这当中就有非常重要的一条，叫做公摊。公摊面积的协议最早就是从这儿来的。哎呦，公摊。也是他发明的。现在很多人骂说李嘉诚发明了公摊，<笑>李嘉诚发明了这个楼花都不是，都是霍英东搞的。嗯、这这是骂错了啊，<笑>换个人骂。
3: <笑>但是这个在当年确实是很、啊、了不起的一个创新、啊。其实它
1: 不光是坏事啊、嗯，对不对？是是是，嗯，这公摊只是其中的这个协议的一部分，就是相当现在来看的话，就相当于把这个物业怎么出大家给写明白了嘛。当然物业费不是他发明的啊，物业费早先英国人发明的。嗯。有了这所有的这些个规则之后，通过香槟大厦试水，解决了定价问题纠纷隐患，接下来就开始了，又弄了禅宫大厦、文讯大厦、西云大厦、里顿大厦、连山大厦、东卢大厦、李家大厦、李熙大厦等等等等这些，而且都是很快的时间之内蹭蹭蹭蹭拔地而起的。这当中比较著名的十七层高的禅宫大厦，说起来那是香港当时最高的大楼。嗯。至今，这幢大楼仍然还存在。你看，嗯，你现在看一眼都觉得，但这个角度拍的还挺好的，相对好一些。嗯、是，都觉得
3: 其实跟大家想象的摩天大楼还是差很多。嗯、对对对，但、啊、这,这哎，这个有点像，有
1: 点像武康大厦啊。对，它这个是直角的，武康大厦呢相对就更有弧度一些。嗯、是是
3: 嗯
1: ，嗯，就这个楼半年盖起来的，
3: 嗯
1: ，只用半年的时间，这效率啊，嗯，盖起来之后，当时香港最高峰了。他把公司总部就搬到大厦里面去了，自己也住到大厦的最顶楼了。Oh,
3: 对，就是大家得想，那个年代啊，基本上都是刚才说的唐楼、是小平房是，对吧？现
1: 在已经有高楼了。对，<笑>那这是绝对的一世独立啊！你想住到最顶层，嗯、那是什么感觉？你想象一下，嗯、一个生在水上的漂泊难民家的孩子、嗯，一个曾经流浪街头的孩子，嗯、一个曾经在五十多个人挤在一起的贫民窟里头睡过木板的孩子。现如今，嗯，每天晚上临睡之前啊，都可以站在香港制高点的落地窗前，倒上一杯八二年的拉菲啊，俯视自己脚下的灯红酒绿啊。<笑>哎呀，想想这感觉。<笑>当然，他得喝这个一八八二年的、啊，因为那会儿还没到一九八二年，<笑>但拉菲肯定是已经有了啊。嗯、是是，呃，十四世纪拉菲就很出名了。嗯嗯,嗯，那会儿怎么说呢？就是气势如虹、雄傲港囧啊，嗯，属于是秦始皇摸电门赢麻了啊，嗯嗯嗯，<笑>用他的话说，当时收钱都收到自己都害怕呀，嗯，啊，赚钱太容易了，所以现在回过头去再看，他呢一直都坚持一个事儿。你们别再传什么朝鲜战争是我人生的转折了。嗯，我赚钱我是房地产这赚来的。朝鲜战争那边，那走私那个事儿真没赚多少钱。嗯，而且还有很重要的一点，我带动了香港的发展啊。嗯，房地产不是光我一个人赚钱啊。房地产起来之后，所有咱知道的后来的那些个香港的大佬，大家都进来，所有人都赚钱啊。是。整个的香港蹭一下就给轰起来了，而且连半死不活的工业当时都带着起死回生了。嗯，怎么起死回生啊？那厂子以前是建在繁华地段的，后来一看房地产好了，把厂子那个地一卖，拿着钱往外搬，我就有钱了。有钱之后，我就能去搞什么新的产业了。对、嗯，嗯、对对，从这个角度这么个制造也没错而且发展起来之后，什么旅游业呀、啊嗯、金融业啊，慢慢的也都起来了。嗯、你从这个角度确实啊，也是促进了香港的非常重要的一部分的发展啊。嗯、到六五年，他上任了香港地产商会的第一任会长。嗯。
3: 这就相当于江湖地位给他打了个戳了啊
1: ！对，那大家都来，嗯，这个地产红火起来之后呢，就产生了很多的新玩法，嗯，什么新玩法呢？叫做石饼仔，嗯，什么叫做石饼仔呢？稍微的卖个小关子，嗯，我们要装叉一下，先有请我们下面的这位小靓仔，哎，啊不是，那人家是一个小姑娘啊，小靓女、哎，是，<笑>有请，哎。
5: 半拿铁的主播叔叔们，你们好！啊、我是一个四年级的小学生，叫猫里。我和我的妈妈都特别喜欢听《半拿铁》这个播客。我最喜欢的一集就是那一集旺旺的那一集。我特别喜欢，嗯、呃，那集里面你们播放的所有广告。然后我还把那些所有广告都从哔哩哔哩上面查了一遍，看了一遍。特别喜欢那一篇三年二班李子明。我还特别喜欢，哎呦那个人呀，他拿保温杯换飞机，我岂不是能拿我的保温杯去找马斯克换火箭了？你们说我能不能成功啊？其次，我还特别喜欢你们用到的一个歇后语：芝麻掉进针眼里。巧了，我也要推荐一个歇后语，每次我在家里。呜哩哇啦瞎叫的时候，我姥姥就会说：“怎么啦？磨盘压着狗耳朵啦！”希望半拿铁越录越好，拜拜。
1: 哈哈哈哈哈！呃，模仿一下这哥们，我特别的形
3: 象啊。呃，小姑娘非常可爱对对对啊，这这确实是我们就没想到，我们做《半打铁》这也没想到有这么年纪小的听友啊。是是，人家还刚读小学，对吧？就开始歇后语，<笑>满满口歇后语<笑>练起来了。<笑>对
1: 啊、呃，那多听《半打铁》以后啊，在同学面前能直得起腰来。哈哈哈哈哈
3: ！可以，嗯，对，说到小朋友，呃，就在上周末的时候啊、呃，上海。有一家子啊、嗯，一家三口开着车三个小时跑到零幺咖啡，喝了我们那边们这个夏日特调啊，是、哎、真的是特别感动，呃，特别带着孩子来的、嗯，对啊，等了四个小时，这俩人也不在，<笑><笑>然后喝了，活活喝了四五杯啊，<笑>哎呦喂，真的是，啊，当然小朋友就在那个咖啡店里做作业。啊，就是你看这家学，<笑>喝着半拿铁做作业啊，也不知
1: 道写作业的时候有没有看到另外一个听众给我们留的那本，有个也是啊特别热心的朋友啊，给我们又留了一本秘籍，嗯、啊，跟歇后语有关的，回头呢我们又能长知识了
3: 。是是
4: ，
1: 嗯、非
3: 常感谢各位听我们谢谢，呃，包括我也跟肖磊，我们最近也在想嘛，就。尽早的想一些办法，能够有什么，比如线下见个面啊，嗯、或者说咱们有个快闪活
1: 动啊。哎、快别说了，啊、是<笑><笑>老是给给预期给预期，这事儿又不办，是说。办了再说吧，啊、真是的、啊拜拜。拜拜，到时候办
2: 。<笑>啊，非
3: 常感谢毛利啊
1: 。对，谢谢啊。来，我们回过头来，回过头来说咱香港的这个食饼仔啊。什么叫做食饼仔呢？呃，通俗的讲叫做吃饼人啊。啊，这个怎么说？就是大家都来分。一块饼怎么个分法呢？因为房地产市场火了，所以说这个拿地环节拍卖也就红火起来了。嗯，这当中就有了一些小小的空间。哎，通俗的讲，有些人搞了一个竞价联盟。哦，是来，我跟你讲，嗯，来、哎、是这么个联盟法。明儿有一块地要拍了，嗯，这块地。咱俩都看上了，嗯，有两个听友也看上了，嗯，我们去拍之前，私下里啊，我们四个人先凑个堆商量一下，嗯，咱明天啊，甭管最终谁拍着这块地，咱四个人都别让那个卖地的赚着便宜啊，联合压价哦，打个比方，起拍价一个亿，嗯。我们相互之间别竞争啊，嗯，别竞争的太狠，先用低价把这个地拿下来，一亿出头拿下来了，嗯、啊哎呃，倒也不会那么低啊，啊啊拿回来之后呢、啊 okay ，咱自己再开一个小型的拍卖会，也是真拍卖啊，重新再拍卖一下。就是、大家也是真竞价啊，因为到底谁想要这个事儿，你最后还得看谁出价、啊，谁出价高嘛是是是、嗯，对吧？从一个亿，比如说出到三个亿的时候，其中有两个人不拍了，嗯、那么一亿到三亿之间的这个差价啊，拿出来四个人分。哦、oh, ，这俩人能分到这部分。好，比如说最后是五亿拍下来的，嗯、其中一个人四亿不拍了，四亿到五亿之间的这部分的差价拿出来啊，剩下这几个人分，这俩人再分。哎，最后那个人，第一不会有太高的一个价格，第二呢中间也还能有一些钱分。
3: 嗯，大概大概明白了，就是相当于其实这个钱啊，本来是给拍卖的卖家的，是啊、呃，结果变成这买家之间把这个中间的差价匀下来了，对，可能最后拿到的钱跟原来稍微低一些，但是这中间最后都能分到，对，就低多了，对，啊、这么干大
1: 家都开心，都能有钱分，但是卖家不开心，对，卖家不开心<笑>是啊，最大的卖家是谁？嗯，香港政府。<笑>你们这这就是坑政府吗？是不就是？所以说政府也得想办法，不能这么干。嗯、想了什么办法呢？就直接说这是不合法的。镜头的时候不允许台下交头接耳，不允许商量，嗯、这就跟考试抓作弊似的。哎哎，你你们怎么回事？<笑>你就直接举牌啊，不准说话，不不是商量啊。嗯，你到底出多少了？快出快三二一， 3, 2, 1, 出出，大家就这样。嗯，甚至最
3: 严重的时候搞得要
1: 抓人。告诉
4: 你不能说
2: 话了
3: 啊！嗯嗯、来来，我架上去。这这这这旁边保安、警察什么可能巡逻啥的就来了。<笑>嗯，你让我想起什么了？就前两天刚看的一个，有人在微博上分享、嗯、说他特地买了一个静音车厢的一个火车票。上了静音车厢，就在想哇，这什么高科技，能静音，是不是？大家能怎么啊？结果就是，一旦有人说话，乘务员就过去，别说话，<笑>哎，这就静音
1: 了。哎，哎呀，是可以的，是可以的啊。这个之前其实公共领域还讨论过不少的啊，搞这个静音车厢，<笑>是是是，最起码有个人维持秩序，还是,挺有,是挺有意思的。虽然想想,想挺好玩的，<笑>哎，有人管，那就通过这样的方式管不管事呢？其实也不太管事人家提前打商量不就行了吗？嗯，其实你包括霍英东当时还给香港政府也出过主意，他、嗯、说你换个方法不就行了？嗯，啊，你可以不公开拍卖，你不给他们公开喊价，你就一次出价啊，出暗标嘛。啊，对，这不,对对不对对对对相当于囚徒困境嘛？是是，对,对。但其实这个事儿也够呛能有用，嗯，只要那个镜头几方真的就提前能够完全联合起来，大、啊、家出一样的价嘛，类似的价。那这个事情到底投暗标管不管用，咱也不好说，嗯、因为最后政府也没听他的。嗯，他跟政府的关系也一般呢。嗯，当然，呃最合理的解释是政府可能会觉得用暗标的方法气氛轰不上去，可能还没有这明标最后投的高。嗯啊，所以这个地产界石兵仔的这个现象一直呢都没有能够完全进去，而且它不光是在地产界，它不光是在香港，你去到其他行业、其他地方一样也有，比如澳门博彩业、黄金买卖。也都有这种玩法。嗯，澳门当时的核心的经济命脉就是博彩和黄金。嗯，博彩不用说了，大家都知道。黄金呢、啊、是这样的，当时澳门走私黄金是非常严重的。为什么呢？因为不同的国家和地区政府对于黄金的政策不一样，导致这个黄金的价差还是有的，所以说就有走私的动力。打个比方，在美国。当时黄金一样丝，比如说一百多港元的时候，在香港能够炒到几百港元一样丝。但是香港呢，有，不能公开去炒黄金，所以很多人就从澳门走私黄金到香港。嗯，那澳门就成了一个非常重要的黄金走私的集散地。所以这个在澳门的黄金经营的牌照也是特别值钱的。嗯，每次经营权投标的时候，也都有人这么搞，搞“士兵仔”，而且还会有另外一种不一样的玩法。就是专门有一些香港的商人会跑到澳门去，声称我要下标了啊！嗯，我跟你们也不是一伙的，要不要给点好处费啊？嗯，你不给点好处费，我可就给你往高了喊了啊！
4: 嗯
1: ，你出一我两亿，你出三亿，我四亿，我其实不想要，嗯，我就把价钱给你顶上去。嗯，为了避免人家捣乱，给你个几万，你打些钱走吧。嗯啊，也有这么一种算是“士兵仔”的这么一种玩法。当然，这其实呢，也就是意思那么一下，搞点零花钱。你要真让他去拍，嗯、他其实他也拍不来、嗯。为什么呢？澳门是一个比香港更鱼龙混杂的地方。嗯，战后国民党的一些残余部队，各种江湖人物不少啊，都逃到澳门了，而且带去了不少武器。可以说，当地势力也是盘根错节，澳门政府都不敢轻易动他们。嗯。他们的饭碗也不是那么好抢的，大家都心知肚明、嗯，所以说呢，井水不犯河水，哪怕是士兵仔稍微的意思一下啊。结果有一回有一个场合，几个富豪带着太太在澳门一起吃宵夜的时候，有人就说了：“再过十天，这个赌场的牌照就要投标了。刚刚咱说的是黄金，不是还有另外一个生意，赌场吗？嗯，赌场的牌照要投标了，我想要去搞一搞，霍先生要不要来？”搞点钱呀、啊，你就把名字往上一加，我保你有五十万拿。哎、啊，就到时候就就白手套，啊啊、套一点，随随便便拿着五十万。嗯，侯云东一听，你可拉倒吧，这钱首先我看不上。嗯，嗯其实当时澳门博彩业一年挣的那几百万，跟他房地产相比，根本就不算什么钱，他看不上。是第二呢，他怕败坏名声。对，这
3: 这个事儿就是看起来好像。是个好赚的钱，嗯，他实际上想的明白，对、啊、对，也得罪人嘛
1: 。另外呢，他也不想跟赌沾上什么边儿，嗯啊，所以说这事儿啊，他直接就跟对方说：“你们要玩玩你们的，跟我没关系。”他以为这事儿就这么过去了，结果没想到，没过几天，在那边参加一个慈善的球赛，踢足球的啊，球赛完了之后，在晚宴之上，就有人阴阳怪气的说话了：“哎呀，我听说这个霍先生在接下来的。”赌场拍卖当中已经是运筹帷幄了，要搞点小动作了，那可真可以说是八二年的龙井老绿茶了呀。<笑>嗯，
3: 他一听，这这没到八二年啊，这
1: 一八八二年啦<了>。<笑>我不是，我没有，我别瞎说啊啊！早就澄清过了这事我完全就没想过要参与这个事儿。嗯，你等着，你等着看，指定没有我啊，我指定没有这个想法。嗯，等到投标的那天。嗯，有，哎呦，<笑>这
3: 就确实有点不好说了。有他，嗯
1: ，但不是明面上的。这事儿啊，就牵扯到何鸿燊了。哦，都知道何鸿燊是澳门赌王，嗯，咋开始的呀？其实也跟他有莫大的关系啊。嗯，关于何鸿燊为什么能把他牵扯进在澳门开赌场这个事儿，其实呢，他自己的描述多少都有点语言不详。我个人的理解啊，大抵是这样的，嗯。当时传说要来试兵仔的，不光说他，也有人说何鸿燊，何鸿燊也是要面的、嗯、啊。那如果我不参加投标，那意思就是我就是放了一个风出去，可能私下里已经有人给我钱了，我把这钱拿走了。哎呀，完了，那个真的就相当真的是说不清道不明
3: 啊。好、嗯，我
1: 参加投标，我就出一个底价，嗯嗯、那意思我参加了，并且我不是来敲你竹杠的，嗯、我没有往上叫价啊，还得用这种方法来自证一下清白、啊。对，但是要参加，保证金就要有一百万。那会儿何鸿燊说：“我这出门没带那么多钱啊，你给我你给我匀两个吧。”嗯，胡英东给他出了四十万，并且呢一再强调：第一，你别说由我出钱啊；第二呢，你既然要干这个事儿，你找人跟澳门大佬带个话。
4: 嗯
1: ，我不是来给你们捣乱的，我就底价拍一下就完了。结果呢，还没等拍，风声走漏了。嗯，说他要底价拍，结果又有好多英国人、葡萄牙人又笑话他。嗯，因为何鸿燊他是四国混血啊。Uh, 啊他还有这个很多洋人那边的圈子呀。嗯，说你个寡怂，<笑>你凭什么舔他们啊？ Uh, 还要给他底价出，还要给他这是表个忠心。
3: 哎，这这真的是里外不是人呐<笑>！这这这太难做人了。你说，这时候
1: 何鸿燊又嫌丢人了，那怎么办呢？有一天晚上，何鸿燊就找到霍英东说：“老霍、啊，我准备出高价。”直接给他拿下。嗯，侯云东一听，我操你妈了个蛋饺的八辈儿！你这<笑>算了，拿下就拿下吧。哎<笑>，开始之所以飙脏话，的意思是我们都跟大佬打好招呼了，啊、跟大佬表过忠心了、嗯，我们确实不想惹他们有黑道背景的。嗯、现在你他妈又搞这事儿，你是不是是自己打自己的脸吗？要真的要跟他们抢饭吃吗、嗯？但是之所以后来想想就拿下呢？他呢？转念一想，他说：“我们可以搞一个新的玩法。嗯，赌博本身我不想碰，就是因为觉得这是一个害人的事儿，啊，不是一个好事儿。但是我们如果能把赌博赚来的钱全部用在慈善事业上，或者说用在澳门的再投资上，用来繁荣澳门，啊，这事儿是不是就可以办了？”哎。啊，将来我们把这些钱都投回来，在我们新建码头，我们建公共设施嗯，嗯，我们建酒店等等，我们吸引更多的，包括香港在内的，主要是香港人到澳门来旅游，嗯，哎，这事儿是不是整个的听起来就圆了，就就就好了？啊、是，何鸿燊一听，行，那就这么干吧，嗯，连夜找人写 PPT，、嗯、细化方案，嗯，啊，咱也不知道互联网黑化这个地方应该怎么说，<笑>嗯。哎呀，写的那叫一个天花乱坠啊！那就好比是吴京踩了周杰伦，精彩绝伦呐、啊
3: ！把刚刚周杰没少刷小红
1: 书，我看见<笑>这必须要学习了，这是。<笑>把咱刚刚说到这些，他要怎么去把这些钱用于反哺澳门，真就写进去了。嗯，哎，俨然就是一个澳门二次开发的一个大权对、啊，计划书嘛、嗯，计划书。嗯，结果还真就让他拿下了。当然，他拿下不是因为他写的好，是因为他出的多。那是<笑>对啊，嗯，那个老牌的那个拿着 license 的那家呢，最后出的是三百一十五万，他们呢出了三百一十六万七、嗯，多出了七没高多少、啊、对，是啊，就拿下了。啊、但是这只是说在拍卖会上明面上拿下了而已。以前也有拍卖会拿下的，但最终这个生意没办成的。为什么？这中间。澳门政府还给他设绊子，嗯，不是说政府不愿意，嗯、而是政府啊当中受很多当地势力的影响，他们会去游说、啊。对他们这回呢一样也不顺利。六一年十月份落的锤，一直到十二月还没动静，嗯，还没有再进一步的接触，找他说、嗯、给你发这个执照啊、嗯，这背后就是有势力来运作。嗯，但最后他还真拿下来了。为什么？应该说得于,于当时澳门的新澳都。嗯，那会儿呢还叫总督嘛，嗯，澳门的总督、嗯、也是希望别老是靠这些黄赌毒发展、嗯，我也想搞搞旅游，也想给澳门有一个不一样的面貌。一看他这个计划书，他是真看上了，所以说呢就推动了一下。据说跟这个葡萄牙的总统还闹掰了啊，最后你要不让我办这事儿，我这总督不干嗯、啊啊、嗯，把这个执照还真就发给他们
4: 了
1: ，嗯，当然。政府也不是好糊弄的，嗯，发给你不要紧，你必须把这个 PPT 你都给我落实了，跟你签合同啊，嗯，把 PPT 说的那些全都签进去了，嗯<笑>你挣的这些钱百分之九十用于再投资，百分之十用于慈善啊，而且每天都派监督员到赌场去封箱查账、数钱、收钱，就<笑>这给我交日报，就每天都给我对对给我汇报、嗯，哎，那叫一个一毛不。一丝不苟啊，是是，嗯，但一方面政府在查这些个账，另一方面呢，开赌场有一些见不得人的开支啊，嗯，里边招待客人的、给黑社会打点的这些个烂账，政府还不认呢。那个时候澳门，咱不是说了吗？咱教酒流云集啊，水浅王八多，到处是大哥啊，流氓没事干，到处扔炸弹呀、啊嗯。惯用的一招就是给你寄信，给不给钱？嗯，不给钱就给你放炸弹，就是敲诈勒索嘛。曾经就有赌场一天。碰到过好几个炸弹的，那都得拿钱来打点、嗯。那这些钱又是一部分的支出。嗯，到底赌场怎么运营？其实刚开始的时候很艰难。当然，赌场这部分怎么弄，他不管。他呢，多少算是有点在幕后的。虽然后来大家也都知道，他有百分之二十五的股份吧，也算是大股东之一了。那真正的这个娱乐公司成立的时候，他也在当中任职的。但是，赌场怎么运营，他不管。他管的是什么？他管的是合同里签的另外那部分。嗯，<笑>要。新建码头，疏通港口，要建设澳门。当时签的时候，他就说：“他妈的，这少不了都是我的活儿。”这这变成打工仔了，已<笑>经。为什么？为什么一看有港口、有码头就是他的活？因为这就得说到他在香港的另外一块业务了。朝鲜战争结束之后，他还做了一个挖沙子生意。嗯，挖海沙，而且做得很大。香港地产发展起来，要建楼，少不了要大量的有沙子。嗯，而且香港往外发展，填海造地。也要有沙子，嗯，当时这部分的生意基本全都是他的公司垄断的，嗯。当时有香港的报纸就给他起了一个名字，叫做“海沙大王”，嗯，看起来也是特别牛的，是是，一个生意垄断了嘛，但是这个生意其实有点吃力不讨好，嗯，挖海沙听着就是个挺苦的活呀、啊，对。跟那个挖海草相比，反正都挺苦的<笑>。是是、啊，这方面要投入大量的人力、物力、财力，但是利润率又不高。你跟房地产相比，差得远了去了。要真让他选的话，我宁愿去干房地产。有些时候甚至是赔钱的啊，效率特别的低、嗯。那当然，后来可以机器换人，但是机器换人他还遇到了百般的很多的阻挠，比如说有一些工人，你换了之后我就没工作了，我就是地头蛇。我就等着不让你去、嗯啊，是是啊，这些事儿都得一一的去解决，嗯，克服了这么多的困难，终于后来算是产业升级，挖沙机也好，挖沙船也好，最起码能够把这个生意维持下去，能赚下去。后来呢，还收购了美国人经营的一个造船厂，嗯、专门就是搞这个挖沙船的。据说这是香港人收购外国公司的第一个案例，嗯，很早了，五十年代。所以说挖沙这个事儿，长脸归长脸。是真不赚钱，嗯，不赚钱为啥要做？他的解释是社会责任呢。嗯，我就为香港做贡献
4: 了
1: 。嗯啊，如果没有我搁这弄沙子、嗯，那谁弄呢？<笑>对啊，这香港不管是盖楼还是修路，这都得停下来，损失很大的呀。嗯、是，而且因为有挖沙的这个生意嘛，所以顺带着这个产业链下游的香港的很多市政设施的建设也都是他干的。嗯，你比如说。五十年代，他在铜锣湾建了香港的第一条人行天桥。嗯，香港的很多的各处的码头、港口新建、嗯、修理，嗯，还有这个海底淤泥等等这些活也都是他干的。呃，这都是大工程啊
3: ！这些在大陆一般也都是呃，嗯、像国企，嗯、对吧？央、啊、企什么中铁是、啊啊啊、这这,这些大企业来干啊、嗯
1: 。那他其实就相当于那会儿香港，因为当时《文汇报》曾经有报道说他是香港最有名的实业家。嗯，哎，他就当然赚钱肯定也得赚。但是呢，嗯，用他的话说，就相当于这部分的责任也全部都承担下来了。嗯，即使跟英国政府当时关系不是特别好，但是这部分也没有太多人能替代他。嗯啊，所以呢，他也能保证他在香港的一个地位吧。知道香港他在干这个事儿之后，回到澳门，咱刚才为啥说一看这都是他的活儿啊？嗯，因为顺理成章的他就把这个事儿拿过去干了嘛。当然也不是说干就干，中间呢也相对比较复杂。他要先确定在澳门我值得干这个事儿，我相应是比较安全的，值得我投入。嗯，确定了之后，就大刀阔斧的甩开膀子开始干了，而且干得很有成绩、嗯。几年的时间，在澳门搞出了一个新港口，这是葡萄牙人四百年都没有解决的一个问题哦，他给解决了。当然，也这个时候也不能直接说他吧，应该说。他们那家公司吧，跟何鸿燊还有其他一些大佬一起合伙那家公司，但主要的这部分的业务是他在负责了啊。港口有了，他就开始着手搞这个港澳的海上交通，花重金买船开新的航线。以前从香港到澳门坐船得三个多小时，嗯，他把新航线开起来，一个小时左右，这事儿就办了。所以真正的就能把一帮香港人吸引到澳门来旅游了。嗯，他。曾经说过，没有我当年开通澳门外港的码头，所有澳门的一切都是假的。他就直接把这个话放在这儿了。你看这些看起来不太赚钱的事儿，为什么要干？他看重这个成就感，嗯，他是要脸的、嗯。当初不想介入博彩业也是这个原因。但即使他不想，因为他名头太大了嘛，所以说当年很多媒体一度都渲染说他才是这个赌场的实际控制人背后的大佬等等等等吧、嗯。其实呢，他就占其中的一小部分而已啊。而且八十年代初的时候，他就有意退出了，本身是想通过上市来退出的，但是呢，上市没上成，这个事儿搁置了。中间呢，还想过再转给别人，最后也都没能落实。嗯，最后的最后，他把这部分的博彩业的股份划进了霍英东基金会。嗯，当然基金会这个事情，咱说实在的啊，很多大佬啊，其实也都是通过这样的方式来运作，是自己的这个。对吧？对产业有资金有,有,有些说不清道不明的事儿，是是是嗯、但是他的这个霍英东基金会，咱们只能就援引一下他的原话吧、啊。哈，他说：“我把博彩业的娱乐公司这部分的收入并入基金会，我并不是想要洗脱开赌业公司的收入，而是取之于民，用之于民。嗯、这些钱并不是我们家族的，是基金会的，是用于大陆的投资和捐赠的。”嗯。划重点，大陆。接下来就是他人生。后半段的非常重要的一笔大路了，嗯，这部分了。要说这部分，我们得再回过头去，回到一九五八年。哎，那会儿正是他那个香港最高楼——禅宫大厦卖楼的时候。嗯，那会儿坊间突然传出来一条消息，说坏了，霍英东在朝鲜战争的时候走私啊，用他那个淘沙的船做走私啊、嗯，还有军火啊，嗯，香港政府要办他了，嗯、要把他驱逐出境了。哎呦，这个新
3: 闻听起来就很刺激啊！对，其实咱
1: 刚刚说的那些个走私的那些个消息，
3: 就是这个时候，哎，
1: 差不多就是这个时候传出来的。哎嗯、开始没当回事后来越传越多，甚至影响到买他楼的那些人了，甚至有人都要去退钱了。他一看，哦，这个事还挺严重的，就以他公司的名义发了一个公告，说了那些都是骗人的，不要信。嗯，而且大约过了半年，他还是好好的。没有人动他一根毫毛，嗯、于是呢，这个传言自然而然也就销声匿迹了。嗯，但是这事儿他也不是空穴来风。嗯啊，后来他想啊，两种可能性，要么是当时有地产界的人眼红他，在传这个事儿；要么就是香港政府自己传出来的。啊，
3: 就是想要敲打敲
1: 打你。有可能那个那会儿政府真考虑要搞他，用他的话说啊。啊但是他不是基建小能手嘛？嗯。嗯他有多少离不开他，所以说呢，最后也就没有动他。嗯。但不管是不是真的有这么一个政府层面的发心，这个阴影可一直都是笼罩着他。他心里一直不踏实，所以从那个时候开始，他就一直在担心哪一天真的要给我这个驱逐出境了怎么办？嗯。于是乎，一不做二不休，搬不倒葫芦撒不了油，他就努力的改善跟香港政府的关系<笑>。嗯<笑>。的同时，嗯。跟大陆方面真的就开始正式接触了。嗯，但那会儿是悄无声的啊，就不敢明目张胆的接触。最早接触是在一九六一年，后来比较重要的一次是在一九六四年，应大陆之邀到北京参加中华人民共和国成立十五周年的大典。嗯，那次其实也非常的不容易，不敢从香港走，绕到澳门来走，因为这样、嗯、香港移民局。就查不到他来回大陆的记录，绕到澳门，过了关闸，然后又坐了接近十个小时的汽车才到广州，从广州又到了杭州，然后从杭州跟香港的其他的一些要去关礼的商人会合之后，一起去北京。这个路上还有一个小插曲，说关礼团的所有的这些个人当中啊，他的这个行李啊是最多的，鼓鼓囊囊的，比谁都多。嗯这是为什么？嗯，除了带了一些日用品之外，它、嗯、里面放了一个小电炉，放了一些玉米，<笑>放了一些芋头。所<笑>以这是什么？这是进进城了？这是自带食物？为什么？两点：第一，他的饮食习惯跟别人不太一样。他白天不怎么吃东西啊，半夜临睡之前、啊、饱餐一顿。嗯，他说怕那个时候啊，服务员什么的都休息了，也没有人，也没有饭了。嗯，他吃不上了。嗯，也怕给人添麻烦。第二，那是六四年。嗯，前几年他到过一次大陆。正好是三年自然灾害的时候
3: ，哦、确实到那儿吃不上，得自己带是吧？经历过。他说
1: ：“我也不知道这两年这
3: 是不是好，到到底
1: 啥情况了？<笑>还是代表吧。”哎呦喂，就这么大包小包的带着就来了。也是那次，一九六四年，他第一次见到了小平同志。嗯，本来呢，他是想特别低调的啊，不要让人家知道，把这个事儿办了，嗯、默默的接触一下。嗯，但是不可能不让人家知道。他那次的身份是香港同胞国庆观礼团副团长，嗯，就差写脸上了，那那人家能不知道吗？是是。而且从那年之后，基本上之后年年都来，嗯，有这个大庆的时候，他就来。所以说，港英政府肯定那会儿这跟大陆关系不好啊，港英政府肯定是有影响的。
3: 嗯，你这什么意思？这三天两头往北跑
1: 啊？对，影响体现在哪儿了呢？嗯，一九六五年。在香港的黄金地段，政府要拿出一块地来往外拍，但是呢，正好赶上那阵啊，地产低潮，因为银行挤兑导致不少啊这个房地产公司出问题了，倒的倒，逃的逃，所以说呢，其他人都没有这个实力了。用他话说，全球只有我一个人有这个实力竞标，他投标一个人投标，结果你猜谁没中？哈哈哈哈哈！啊，他一个人投标，<笑>就他一个人投标，然后都没中，没中，为什么呢？<笑>因为香港政府说：“哎，我不卖了，<笑>就你一个人，我肯定赔了。”当时的说法是这样的啊， uh, 正常哪能这么干呀、啊？是明摆的，就是单单不想给到他。经此一役，他就开始萌生退役了，觉得在香港<笑>不想干了，活过不下去了。对啊，就是这事儿，当然他都说的相对主观啊。嗯、uh, ，到底说香港政府是。怎么个针对他法儿？嗯，咱没法两面考证。嗯、是，基本上他的感受就是，不行，真的是不行了。嗯，在之后的一两年的时间，几乎他地产上就没有上什么新的项目了，基本就是退守的一个状态。嗯，再加上到这儿，到了六六六七年了，特殊时期又开始了。嗯，在咱们的很多期节目当中，特殊时期不断的开始啊。是，其实香港那会儿也有工人运动，包括香港，嗯、包括澳门那些很多的事儿啊，跟大陆。别无二致，嗯，也很乱啊。他呢，一看三十六计，走为上策，决定先避避风头。嗯、怎么走？肉身逃跑。嗯、<笑>临时有一天临时起来啊、嗯，买了一个飞机票，直接就飞到英国了。啊，在英国待了一段时间之后，又去了加拿大、美国，在外头、啊、转了转了差不多半年吧，嗯，大半年的时间。为什么要走？嗯，第一，我看下来他的那个表述啊，给我的感觉，第一。最开始可能是有点害怕，闹大了之后啊，再逗他。嗯嗯嗯。最开始给我的感觉是这样的，控制不了了这个局势，是再把他给弄了，甚至弄死怎么办？嗯，这是底下的控制不了。第二，他担心的是什么？他算是亲中阵营，嗯
4: ，真正
1: 比较大的问题是，底下的工人闹大了之后，香港政府要来镇压的、啊，是，一镇压他就他就是被镇压的那一派。不不不，他要站出来说话的。啊、哦！你不说话，你这就很麻烦了，对对吧？就你你的一个立场就不对了。嗯，当时就有人站出来说话、嗯，站出来说话，香港政府就要搞你，所以就是两边都很难做人了。还是不想卷进这个
3: 政治风波，也所以这就跟他一开始说的这是串上了。他内心里是
1: 不想进这种政治斗争的，对啊，所以他就选择躲了，嗯，明哲保身啊、嗯。但是。躲得了初一，躲不了十五，该来的早晚还得来。嗯，转悠了半年，不是回来了吗？最大的那个风险是过去了，但是后面，港英政府还是要搞他。嗯，他呢有一个跟另外三个老板一起合资弄的，叫做九龙商业大厦。本身弄这个大厦是收租的。嗯，结果呢一不小心租给了一家叫做中艺的公司，这是有中资背景的。嗯，主要是卖中国工艺美术品，艺是艺术的艺。当时中英关系是历史低潮啊，嗯，那英国一看，好嘞，我就拿这个把柄搞、嗯、搞他，哎，先是通过美国来发难，嗯，美国驻香港领事把他的这个大楼就列入到黑名单了，嗯，什么黑名单呢？任何在这个大楼当中经营的企业不能买卖美国货啊，看一下现在我们遇到的这些个问题，很相似的，是,是有一些他的租户里面要用美国的机器的。比如说这个保龄球馆，嗯，没有美国的机器玩不转的、嗯，很多人没办法，就退租了。嗯，退租之后他们也得想办法，你不能空着呀，就降房租。降房租之后呢，很多人又来看了，毕竟还是有吸引力的。结果香港这边又是幺蛾子，香港电话公司直接跟他说：“你来不要紧，你想进这个大厦，你的电话什么时候能接进来？我可不敢给你保证啊。”又给他使绊子。嗯，于是乎，越来越多的人就不敢来了。空的越来越多，嗯，放那眼看着就是赔钱，嗯、咋办？卖了吧，卖了，一了百了啊！嗯、啊，卖给谁？哎，这个时候，怡和洋行旗下的置地公司跳出来了，嗯，你给我吧，嗯，哪儿的黄土不埋人呢？嗯，出了一个，反正不怎么高的价格。颐和要是这个价格能拿下来，肯定是不少赚的。嗯，不光是价格，还附带一些其他的条件，给的条件很欺负人。要这要给成对的，就给你直接开张白条，一部分钱啊，一部分钱开张白条就要把这个大楼拿走的。嗯，他就不想卖，但是不卖给置地，自己以后可能还会遇上更多的麻烦。嗯，就是想方设法的，你各条路走不通，最后呢，只能卖给置地的这么一个局面，嗯，没办法、嗯，捏着鼻子就认了。明摆着就是要让你割块肉下来。最后，他就说：“行吧，我全当割这块肉喂狗了。<笑>”这话说的，嗯。又经此一役之后，他是彻底的看明白的了，就是要搞他，嗯。所以就苟着吧，嗯。啥也别弄了，哎。慢慢的就淡出香港商界，嗯、哎。但是在同时，跟北京走得越来越近。哎。其实，在特殊时期的时候，他也组织过一帮是香港的商人，嗯，回大陆。来交流访问，郭德胜啊、郑裕彤啊等等这些啊，对香港有了解的这些个名字都不会陌生的。嗯，当然这段难熬的时间稍微的过去一点之后，到了一九七一年，中回联合国了。我们完了、呃嗯，中英两国关系全面正常化了。哎、嗯，他跟大陆的接触比以前就更加的频繁一些，而且就更加公开化了，是、嗯、不用那么偷着摸着了。嗯、对对，然后呢，相应的就有更多的生意上的往来了。嗯，最开始他是在六二年跟大陆合作海沙的生意，就是挖海沙的生意。嗯，七十年代初他又合作了石油生意。哦，再往后他是改革开放之后七八年之后第一个投资内地的港澳的商人。嗯，前面那些是合作做生意，后面他是在内地直接投资了。嗯，他的第一个投资的项目是建在中山，建了一家酒店。当时想法很好，第一建一个标杆，第二呢带动当地的旅游业，带动当地的服务业。但是这个事儿干起来没有那么容易，因为那会儿刚刚改革开放，有很多的观念啊，相对来说还是比较封闭的，有很多的政策也都不是那么的顺畅，嗯，多少都是有一些阻力的。其实。包括很多人嘛，大家都还没有摆脱大锅饭的那个理念。前面咱有很多期有说到过，干多干少都一样，大家都不愿意特别出力。嗯，所以说呢，他为了把这一摊子事儿干好，可是费了大功夫了，引进了一套现代化的管理方法和制度，包括工资、包括奖金、包括工程怎么来做，咔咔咔咔，整个 SOP 全部都给你做好。嗯，下了大功夫，并且立下了军令状，定好了 deadline。嗯，时间定的紧紧的。把紧箍咒就给自己套上，嗯，通过这个 deadline 倒逼所有人、嗯，你就是开足马力，就是给我干，嗯，难不难？很难。但是，骏马面前无沟壑，怂人面前才都是坎呢。只为成功想办法，不为失败找理由，嗯，就是干。结果没想到一年之后，真的如期竣工了。这当中遇到了非常多的。不容易的事情，嗯，但不管怎么说，竣工了。为了把这个剪彩仪式搞得热热闹闹的，他请了北京、上海、广州和香港的网球好手，在中山举行了一个网球比赛，并且邀请这帮人，嗯，入住宾馆，成了第一批的客人。酒店运营起来之后，他接下来继续规划要在酒店周边继续建高尔夫球场，嗯，要做这个配套。但是呢，就这个高尔夫球场又给他惹麻烦了，有人当面就指责他，你把。资本主义的那套糟粕都给我带进来了，啊,啊！高尔夫球场，这也太腐败、太奢侈了吧？是，直接就把这个事儿拿到全国政协会议上，当着他的面来讨论，场面一度很尴尬。哎呀，哎呀，他一听妈的说我是糟粕，那我就糟粕给你看。嗯，顶着压力投了两千七百万，就建了新中国第一个高尔夫球场，我就给你建起来。而且呢，不光这个高尔夫球场，我再给你扩大一圈购物中心、舞厅、骑马射击场、儿童游乐场全部建起来，建起来之后，这个效果啊就出来了，引流效果其实很明显的，接待了很多中外的名流的政要。嗯，其中有一位的到访，让他前面下的这些个决心，真正的悬着的一颗心能够落地了、哎。因为他下决心归下决心，他也不知道最后会是一个什么样的结果。是万一给我封了呢？对呀、啊嗯，姓社还是姓资的问题、嗯，对吧？谁呢？嗯，这位总设计师邓小平。嗯，来群了。哎啊、还没到，还没到、那个。一九八四年啊，这是八二年落地的这个酒店啊，一九八四年邓小平在这儿下榻，跟霍英东说了一句话：嗯，温泉宾馆搞得很漂亮，很好，开放是搞对了
3: 。哎呦，这，那这就
1: 就不怕被封了？对，这就是这改革开放的一个开创性的事件、啊。嗯，是，这是第一个项目。第二个项目还是酒店，其实跟这个项目差不多，前后脚的，中间有时间上的重合，它是两边在忙的。嗯， 1 9 7 9年开始，他投资两个亿，新建了一个更比这个酒店更厉害的34层的，在广州的叫做白天鹅酒店。诶、哎，当时是大陆第一批三家五星级酒店其中一家。嗯，英国女王、尼克松、老布什都曾经在这儿下榻过。哎呦，而且。这家是对群众开放的第一家的高级宾馆，五星级的。你想，啊，老百姓你可以进来看
3: 。之前可能就类似国营或者接待外宾对你一
1: 般人你进不去。是，当时这个开放之后，那广州的老百姓门槛都给踏破了、啊。这就不住也能进去啊？<笑>啊对，差点把大把,把大门都挤倒了。嗨。嗯，就当天晚上，因为太挤了，嗯，差点被踩到留在酒店的鞋，就有这么一大筐。我的天，这这比现在的那些就是游客参观，这比现在那些网红店都火呀！对，老百姓确实也没见过，嗯、是、嗯，给大家也,也开个眼儿。哎，这个白天鹅酒店，邓工也去过，看完之后，最后是拉着霍云东的手说了一句话：“嗯，谢谢你，白天鹅，好。”哎呦，你看看，不容易啊！是，白天鹅是好，但是它不好了。哦。为了整这俩酒店，每个礼拜啊来香港和大陆来回的窜啊,啊，嗯，高负荷啊，身体始终都是一个紧张的状态。哎、酒店一开张，包袱一放下，突然就病倒了。哎、一查淋巴癌啊，还记得他父亲是怎么去世的吗？嗯，淋巴癌，嗯，在北京接受了一年多的放疗化疗，身体慢慢的康复了，还好啊，慢慢的这个康复了，啊 okay, 嗯、就起码没有在没有造成一年早逝的情况、嗯、啊，在这个。治病期间，他就在床上经常在思考人生了。他说：“你看我这从贫苦当中挣扎过来啊，一路站上人生巅峰，嗯，大风大浪我也见过了。我要说这个时候我心底到底还有什么愿望的话，我就是希望再多活一些年岁，我能再多看看改革开放后面的成果到底能做成什么样。我要看看中国人民真正的富起来是什么样。嗯，所以说治病期间呢、啊，他就出资十亿港币成立了霍英东基金会，系统的。”开始做慈善，嗯，不久之后又创立了霍英东教育基金会。咱上期说包玉刚先生捐了很多项目啊，我们只是举了几个小例子，嗯，这个评论区很多朋友也都有共鸣的，是。那霍英东先生捐的那就更多了去了，啊，教育这个方面呢，你比如说捐款四百万港元。重建了广州暨南大学，哎，捐款五百万美元，新建了北京师范大学一座两万多平米的教学大楼，嗯，捐款新建广东三水县的华侨中学，嗯，捐款五百万港元支持中国中小幼师基金会，等等等等的，嗯，他给大陆捐款啊，主要是在三个方面，教育是一方面，基础设施一方面，还有一个方面，更加的有名一些，叫做体育事业，哎，其实说起来。他对体育情有独钟，他本身自己就是一个体育健将，嗯，健到什么程度，就是能自由潜水。<笑><笑>哎，这也算是其中一个、啊。刚刚不是说他那个中山的那个酒店落成的时候，请了网球运动员吗？那是有名的网球运动员来友谊赛啊。他打网球也很厉害。一九七一年，他在华南杯网球比赛夺得了男双的冠军。哈，火这！那年他的<笑>才艺啊，对他四十八岁那年，嗯、对手是二十出头的小伙子，还是香港网坛的这个冠军级的选手。哎呦，厉害！嗯，之后又连续七年在中华游乐会杯公开赛、香港公开赛等等这些赛事当中，有击败香港的顶尖球手
3: ，获得冠军。这是专业级的呀，这还不是说业余打着玩啊
1: ？咱就算是因为、嗯。他有撒钱大法，他是个金主爸爸之类的啊，啊说不定我不知道人家有没有让他，嗯、啊，就哪怕是稍微有一些，嗯，不知道，嗯，那他也是非常专业，人，是是，嗯啊，下功夫练的，这是网球，还有他喜欢足球，嗯，从小踢球，他自己曾经是香港足球队的队员，从六十年代后期开始，他还是香港足总的会长，嗯，到了七十年代。他几乎其实兼任过香港每一个单项体育协会的会长或者是名誉会长，而且他不只是一个名誉当当而已，他干了很为中国的体育事业付出了很多呀。嗯，当时中国最开始返回联合国的时候，虽然回是回去了，但是在体育上还是说实话地位不高，处处是受歧视的。嗯，一个国家在国际赛事上，你只能有一个合法的席位，但是有不少的席位还都是。台湾那边还站着呢，嗯，嗯，他呢就在这个过程当中，在帮助新中国恢复各项国际体育组织当中的应有地位的时候，奔走呼号啊！回过头来再看当年中国获得国际羽联、足联、篮联在内的这些席位的背后，都有他的身影啊！哦
3: ，这里边还有他的事儿呢，咱们可能大家也。大概知道，这八十年代陆陆续续开始重回这种国际体育赛事。对,对啊
1: ，你就说你讲过的健力宝的那、这个这奥运会嘛，咱们第一次去参加那个奥运会，对，他也去了啊，并且去的时候还受到威胁的，遭遇生命威胁、哎。包括那次奥运会，包括他去国外参加其他一些体育方面的会议、嗯，经常有台湾的特工就跟在后头。嗯， 1983年的时候，当时还接到过通知，说北京跟香港的情报部门同时接到线索，有三个小组抵达香港，要计划暗杀一些亲北京的。政商人士，嗯，他就是其中之一啊。哎呀，而且中国申奥，他也没少出力啊。两千年咱申办悉尼奥运会，两、嗯、千<笑>年咱申办、嗯，想要把它办成北京奥运会的，嗯，那最后变成悉尼奥运会了。嗯、可能就是咱这个年纪就的就化石的两千年申报悉尼奥运会，这<笑>啥呀？所以我笑了嘛，<笑>嗯。北京跟悉尼一票之差呀，是，包括萨马兰奇宣布的时候都先说感谢北京，嗯，那当时咱听不懂外国话的以为啊、哦、就北京了就开始激动了呀，对不对？嗯没有先感谢北京，又晚了八年，对，那也是面子当时，因为他当时跟萨马兰奇个人关系都已经处得很好了，天天请吃饭啥的，哎呦天哪，而且他以中国奥委会的名义捐钱在洛桑建了奥林匹克博物馆。嗯，当时还放出话来，如果北京申办成功，我至少捐出十个亿，兴建一座可以容纳十万人的奥运主会场。
4: 嗯
1: ，其实在此之前，他捐的钱就已经海了去了，北京亚运村游泳馆等等这些个地方，嗯、他都已经捐过很多了。嗯，当然，最后很遗憾。嗯，啊，两千年没有能够申上。嗯，没申上，你很难想象他当时那段时间就跟丢了魂似的。嗯，据他身边的朋友说，一度都怕他自杀呀。嗯。嗯。就是这种休戚与共的这种状态啊！哎呦，当然最后多少还是圆梦了嘛。嗯，虽然说两千年之后因为身体原因他就没有在这个方面再继续的跟得太紧了，但是让儿子、让这个家族还是在这个体育事业方面在做贡献的。毕竟后面零八年我们身上了，嗯、包括零八年这么多场馆当中、嗯，水立方是唯一一个接受捐赠建的奥运场馆。嗯，这当中最大的一笔是来自运动的，哎、是是他捐的。嗯。这就是他在体育方面做的贡献，嗯，和他一辈子跟体育的不解之缘啊，做了这么多的贡献，说实话，那大陆也非常的认可他。
4: 嗯
1: ， 1984年10月1号，他又一次的应邀参加，当时是国庆35周年的纪念日了，登上了天安门去观看庆祝仪式。之前没少去，但是这是第一次直接上天安门城楼啊。嗯，这回感受就不一样了。因为这回的身份不一样了。是八零年，他被邀请成为全国政协第五届委员会的委员。嗯，八三年在政协五届三次会议上被选为全国政协常委。嗯，他是第一个在全国政协、全国人大这两个国家机构任职的香港人之一啊。嗯，那你再看八四年第一次站上天安门城楼看下面阅兵，哎呀，百感交集呀、啊。嗯，正好有一个女记者走到他身边，问他有什么感想。哽咽了，支支吾吾了半天没说出话来，直接眼泪哗哗的就淌下来了。嗯，那那个记者当时以为是他看到，正好那那阵导弹走到他跟前了、嗯，看到导弹才流泪。他说：“其实不是，是我看到整个国家发生这么大的变化，想到过往所有的这一路走过来的一切，加到一起，嗯，有了这么一个情感呀、啊。”
2: 哎
1: ，这是八四年的这么一个镜头。嗯、下一个镜头就到一九九七年了，香港回归的时候，嗯、哎，他是坐在主席台的啊。曾经，当时有评论说，香港回归之后，霍英东恐将成为商界最大赢家。嗯，对啊，你跟大陆关系那么好，你这个地位在这摆着呢，是,、啊、是吧？嗯，你肯定是两边通吃啊。是，但是呢，其实之后他就没有像之前那么像五十年代最开始那样积极的参与这些大干大河了。是、嗯，用他们家后人的传过来的话就是，我们家老爷子说了，或者说我们家爷爷说了，钱没有挣完的时候，还得让人家吃饭呀。嗯。差不多就行了，能多少是多呀。嗯，包括在内地，很多人觉得这么大的人物，我要在大陆投个资，那不是一帆风顺吗？嗯，不是的，还真不是的，非但不是，还遇到了各种各样的低头蛇和各种各样的不地道的事情，嗯、这些是很多人想象不到的。他在大陆的最后的算是晚年吧，两个着力点，第一个是海南，当时其实最早是有中央的领导。希望他带头去开发海南，说这边我们要大力的搞一下，你带个头搞一搞。那他说他转悠了一圈，考察一圈，说那亚龙湾这边我投资吧，搞吧、嗯。那会儿是八十年代末，八七年其实就签了征地合同了，嗯，但是因为各种各样的原因，一直拖到九三九四年都没有真正的落实。这前前后后就过了个六七年了。这个过程当中，海南的地价噌就炒起来了，嗯，大家记得海南房地产泡沫是那个时候。这会儿地价起来之后。当地的政府就直接找他改合同啊，就就这么耍赖啊、嗯！要签新合同，这、嗯、当中涉及很多细节、嗯，我们就不一一的去展开了、嗯。但不管怎么说，在这个地价的合同上，嗯，地价涨了三百一十倍，嗯，嗯<笑>另外一个合同、嗯、地价涨了十五倍嗯，嗯，最后他一看，这就这还包括这合同当中还牵扯到其他的一些、嗯、其他的一些细节，嗯，也都不太合理啊，嗯，算了，这这怎么签,、啊、签了？对啊。这事儿就不了了之了，嗯，不了了之，可能回头还得受埋怨，嗯，怎么这么多年你都没开发呀？嗯嗯嗯。当然，他确实步伐也不快，但这这当中确实太有太多原因，他列了五大原因，嗯，那边的基础设施跟不上，等等等等，嗯，各种各样反正有一些限制吧，啊，慢慢的就退出海南这边的发展了，嗯，海南这边不行，真正到了晚年，他呕心沥血全部倾注的另外一个地方是他的老家。嗯，他的这个老家呢，不是说他在那儿出生，他不是在香港出生的嘛？对。但是他后来去寻过祖籍，祖籍啊、他的祖籍是广州番禺。嗯，他想，我最后就把番禺这个地方建设一下吧。嗯，当然，他也不是说随便建设，他也考察过了，在番禺准备去建设南沙这么一个地方。最早是属于番禺县的南沙，后来现在其实是广州的南沙区了。哎。啊，这个地方呢，他自己也是有一个打算的。他觉得这个区位是有优势的。嗯、你看看这个地图、嗯，南沙是属于广州的这么一块儿啊、哦，正好是广州、嗯是、香
3: 港、澳门距离都比较近的一个地方
1: 。对，啊、它是有深水港的。嗯，你看，澳门到南沙大概四十一海里，香港到南沙大概三十八海里，这么一个距离。他觉得把这块弄起来，我要搞一个小香港。
4: 嗯，但
1: 是那会儿很难，因为他派人先去考察，看完之后回来就四个字儿。寸草不生，连人影都看不着。但是他觉得这个地方行，力排众议就要搞这儿。一九八八年八月，他主持着，请了世界著名的城市规划管理的专家，对南沙新城给了一个整体的规划设计。嗯，目标用十五年左右的时间，把南沙建成一座以深水港为中心，交通运输、工业加工、旅游服务综合发展，功能齐全、环境优美的现代化的滨海城市。嗯，为了达到这个目标，他花十八亿在南沙买了二十二平方公里的土地，拿来开发建设。之后十年的时间，陆陆续续投资超过百亿哦。到一九九七年的时候，他以一元的价格把南沙的地皮捐给了慈善基金会，嗯，同时呢，让基金会把所有的收益都用于投资南沙的经济，嗯，又有跟基金会达标的一个具体的操作，我们就这个地方也不多做展开了，嗯嗯。其实有这么一个操作，背后也多少有一些原因吧。他在南沙倾注了这么多的心血和精力，但是依然还是像咱前头说的不顺利哦。整个发展过程当中碰到了不少意想不到的阻碍，嗯，有的时候他都用痛心和无奈来表达了、嗯。概括来说吧，建设南沙期间遭遇到了一些地方官的恶性竞争，甚至是敲诈，各种的吃拿卡要，嗯他是这么大的、那个、全国政协副主席了，最后呵呵呵嗯，这地方官搞不定这个事儿。你说啊，就你很难想象吧？你很难想
3: 象，就可能真的就是那个年代啊！就咱们经常说那个年代，这这这地方政府以及说整个社会经市场
1: 经济体系，嗯、强龙压不了地头蛇，还还在发展，嗯、就还没有这个规矩。对，嗯，或者你想想，当年分税制改革的时候。朱镕基是是是，跑到各个地方去、啊，那很多人都对对啊，去干这个事情都很难，啊、是,是,是，对吧？就是很多地方就可以跟中央叫板的。嗯嗯，就吃拿卡要这个事儿，直到二零零四年，当时南沙开发区的第一任的党委书记，后来是番禺区委书记，嗯，进去了，因为受贿罪进去了、嗯，他的基金会的律师才对外透露了一些他们遇到的各种各样的、嗯、不然也没法说，嗯、啊、嗯，是嗯，就他特别能忍的一个人。霍英东评价自己就是说。别人负我，我都是漠然处之、逆来顺受的。嗯，我拿得起，放得下，输得起，我愿意吃亏，我谨小慎微、嗯，我能忍就忍。他的处事原则就是，我宁愿保持沉默，嗯，不去吆喝这些事儿。但一旦说出话来，必须是真话、实话，我不能昧着良心说大话。嗯，所以说，今天咱们讲的所有的这些故事，基本都是以他第一视角的回忆录的内容为一个主要的参考对象的。嗯。其实，任何事情，特别是这些个香港的大佬，绝不是一面之词，嗯、不可能通过他自己的描述就完全还原当时的一些事情。当然、嗯，包括外面的很多传言，到底有多少是真的？当然，现在我愿意相信很多是假的、嗯、啊，很多是确实传着传着传传大了。嗯，那有没有其他的一些可能性？很难讲。但是对比下来。他的这这样一个原则，其实还是让人愿意或者说我们也更愿意相信这些，更愿意相信这些。嗯，我把它摆出来，留、嗯、给大家来判断。嗯，他的一生最后走到了二零零六年十月二十八号，八十四岁的时候在北京去世。嗯、哎呀，算是寿终正寝，算是不容易了。嗯，因为你看八几年的时候就已经是淋巴癌了呀。嗯，下葬的时候，他的灵柩盖着中华人民共和国。五星红旗，嗯，香港、澳门降半旗默哀，这是国葬级别的了。是在香港办葬礼的时候，他的灵柩，十个人扶灵的扶灵队伍是什么嗯级别的、嗯？有董建华，嗯，有何鸿燊，嗯，有李兆基，有这个中联办的主任等等这些，嗯，可以说也是香港就领
3: 导人给他扶、嗯，对，就是最
1: 高级别的扶灵队伍之一了。嗯，嗯他的一生。走到这儿，他自己怎么评价呢？在他的自传的前言当中是这么说的：“他说，回首往事，假如人生满分是一百分的话，他说我给自己不止打一百分，而是一百多分。他给自己打一百多分啊！嗯<笑>、哦，你想这得是得对自己多满意啊、嗯？为什么？他说，因为几十年来，我不单只是自己赚钱，我还帮别人赚钱。”所有帮过我或者跟我合作过的人，个个都赚钱，都发达。我敢说，我从来没有富过任何人。但是不少跟我合作过的人都有富于我。嗯，这是哎呀他的一个表述。嗯
4: ，
1: 确实，当年你比如说跑走私的那阵儿，跑完之后他就不干这些事儿了，跟之前那些人没有太多联系了。但是那些人回过头来再找他的时候，要么要谈合作，要么要要钱。合作他一看不愿意做，都婉拒。但是要钱的基本上能投资的，他都想方设法的帮那么一把
3: 。嗯，今天的故事就说完了，是吧？对。嗯，今天听完还是挺感慨的，因为其实对这个名字，可能我们从小就多少有耳闻，偶尔会听到一些片段，对吧？大概知道是一个香港的大富豪，是、嗯。然后包括后面的很多香港的大人物，跟他都有各种各样的关系吧。但是。确实，之前很多是只言片语，很多媒体也是用那种比较夸张的一些口吻，或者说边角料来去描绘他。但今天我们捋完他整体的这个故事之后，确实会感觉这个人物更更鲜活、更立体。另外呢，就是我我的体会啊，就前面他这种艰苦创业这些，我们在之前其他的一些商人、其他我们觉得很钦佩的一些企业家身上都能看到。嗯、同时呢，我觉得非常让我感慨的是。他的，我们经常说他是一位爱国商人嘛，或者香港知知名的爱国商人，跟大陆走得比较近。当然，这个可能也被很多人认为是攻击的对象。但是我想说的是，这种爱国情怀在有些人身上体现出来是：哎，我跟政府搞好关系。我好好好就好做一个有利于自己的生意，哎，就是可能甚至有的是想走一些啊灰色地带的事儿，反正政府别办我，对吧？但是对于他的爱国来说，他最后是落到实事儿的，他是基于自己的兴趣，基于自己想做成一些事儿驱动出发去爱国。包括他爱的这个国，国也不是说我爱政府，而是我我想要给大家做一点事情。我想要改变一些东西啊！整个高楼平地起啊！这片地区大家过上好生活，哎，我很有成就感。我觉得这种，这包括后来说体育事业它的投入，我觉得这些会比较让我感慨。就是最后我是要落到实事上，我不是说我就只是打个爱国的旗帜，只是在。嗯，报纸上发表一些感慨啊，给给政府或者给各地捐些钱，什么剩下的我也不管了
1: 。对，他是躬身入局的。这是一个有慈悲心的、很真实的人，而且真实到什么程度？就是让我的感觉下来，跟前面我们说到的绝大多数的这些所谓的大佬级的人物非常不一样的地方，就是他没有任何的那种大佬的架子。你知道他在很多问题的叙述的过程当中，经常会用到，我也不明白这个事是为啥。我也不知道他怎么就这样了，<笑>我搞不清楚是怎么回事，<笑>嗯、怎么就这样了？很坦诚、啊对，非常的坦诚，而且呢，经常是把自己放在一个就是你感觉就像一个刚毕业的大学生在写文章一样，嗯，就没有任何故弄玄虚的东西，嗯，说的都是非常的诚恳的，非常有赤子之心的那种感觉，你都很难想象一个大佬原来是可以是这样的吗？嗯、我们认知当中的大佬的形象从来都很少是这样的，嗯，也给我们另外一个角度，让我们相信，不管是什么样的人，嗯，他。都有可能在任何领域做成一些你想象不到的事情
3: 。对，就我们这整个肖磊讲的这个商业狂人故事，包括我们之前讲过的很多企业家，你能看到很多面，并不是像某些人想的一样啊，你要做商人啊，你就得大奸啊，大奸四商<笑>对吧？你就得做一些什么的事儿。就尤其我们前面讲的，确实有一些企业家早期是钻了一些空子等等，但是确实大家的路径是不一样的，并不代表说你走向。富裕的那条路都只有一种路径。对，啊
1: 、行吧。那、啊、今天片尾曲是、呃、片尾曲是这样的，因为咱相当一部分的内容，包括特别是最后的这部分内容，是特别主旋律的啊,啊。这是什么什么的？的。另外呢，呃，霍云东先生又真的是特别喜欢体育的，所以今天的片尾曲落在这两个点的结合上，嗯、又跟主旋律有关，嗯、又跟体育有关。哦、啊，我选了夺冠的、哦。主题曲，嗯啊、呃，来自于那英和王菲两位老师合作的《生命之河、哎》啊，你看，哎、这个这个题目对也特别适合我们放在片尾曲，是是是就合上了。对，没有那么的冷门的一首歌，啊、但是呢、嗯，整个的气氛还是可以帮你烘起来的。大家感受一下吧。来、哎，当然听歌的同时呢，你就有功夫一边回味，一边啊点点那个分享的按钮啊，朋友们不要忘了，跟你志同道合的朋友一起来分享。
3: <笑>对，也欢迎在各个平台小宇宙、苹果 Podcast、喜马拉雅、网易云音乐、Spotify 等订阅和收听我们啊，一定要记得点那个订阅或者关注啊。半、嗯、难铁第六十一期，傻青，我们下期再见。
0: 一道亮光。
1: 咱们还是迅速的把这个最后的小彩蛋走一下。哎，前面刘飞说过啊，咱们确实有一些听友啊，特别的给面子，是大老远的开车过来。我看到确实也有听友啊，这个发朋友圈晒出了他去零幺咖啡这个店里、嗯。<笑>和半拿铁的一天的经历。另外呢，留言当中还特地说了，在店里面还帮我们推销了一杯，还叫那个小姐姐也关注我们
3: ，<笑>就摁着手机说：“你给我点、这个,、哎、个关注一下，关注一下。”一下、哎。对，其
1: 实我们店里面也放了我们自己的半拿铁的一个叫什么呀？一个小广告啊，一个海报啊、嗯，做的非常高级的、嗯、啊。我们专门请一个叫刘飞的老师设计的、嗯啊。对，啊，谢谢这位朋友啊。嗯另外呢、嗯，咱们上期讲包玉刚先生那期，不是说他捐建各种各样的地方嘛？嗯，确实有很多朋友都是，
3: 哎，都、呃、说，哎，我这想上哪个学校或者在哪个地方看过是吧
1: ？对，嗯，比如说有宁波的朋友说啊，对于包玉刚图书馆特别有感情，啊啊啊啊小时候常常去那儿看书。是，有杭州的朋友说，杭州有包玉刚游泳馆，这。也特别的熟啊、哎，就在黄龙那边、啊。对，当然以前有人一直以为包月刚是个游泳运动员之类，<笑>是这、啊<笑>啊、么个意思啊、嗯。另外呢，还有这个普渡大学的校友啊，也留言说了，哎，这普渡大学也有一栋楼是包月刚先生捐建的、啊，哦、特别的敬佩。传闻是是是啊、嗯，还有就是咱上次不是还有一个挺有意思的地方，咱说那个燕书行啊。Uh, 一代中啊，衣带渐宽终不悔啊！是就是那个年代把保险行业叫做“晏殊行” four,。刘飞问了一嘴嘛，现在叫不叫？那我。因为我接触的所有的保险行业这些人没有叫随口一说，随口一说，哎，后来大家有说的，其实现在在某些有些地方,些地方、啊，特别是比如说有朋友提到香港的一些上了年纪的人还是会这么叫的，嗯，嗯也有朋友留言说，在加拿大唐人开的保险公司也会有人说叫做晏殊行哎是，哎，就是还是会有一些老的传统，嗯，慢慢的传下来。嗯嗯留下来的，嗯，所以说再次的谢谢大家吧，还是不断的我们能够达成我们最初的那个目的，自己学习和大家分享的同时，嗯、会有更多的信息量，高质量的反馈到我们这儿，我们自己又再一次的成长
3: 了。对，如果听完不管是哪一期，你觉得哎有很多共鸣，想跟我们聊聊天，可以把你的录音发到我们的投稿邮箱班 a 铁 a t e at 163.com。嗯啊，班
1: 纳铁六十一期真杀青，大家拜拜。